0: Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança, contratando um seguro viagem
1: no site www.goenergia.ca.
0: Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá. Agora, o seu podcast sobre política, economia, e atualidades sobre o Canadá que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche e tenho o prazer de tê-lo aqui novamente do meu lado. Ele, o homem, a lenda e o futuro presidente da República de. Eu tentei fazer uma rima com Itaquera e Quebec, não deu certo. É, Danta, <risos> seja bem-vindo.
1: <risos> fala aí, Massaro, beleza? Eu estive aí. Uh... É, o fim de semana prolongado no, no camping Não foi um dos melhores que eu fui Mas enfim, deu para refletir Colocar ainda alguns, alguns, alguns esqueminhas do nosso plano político em dia Mas tamo junto, vamos que vamos
0: Apareceu algum, algum quadrúpede tentando roubar essa comida, não?
1: Não, quadrúpede não, cara Mas cara tinha uh, mais mosquito do que o normal, cara Rapaz, o negócio tava feio O não tava dando conta se, se a gente muda, pegou um camping diferente para ir dessa vez, mas não, não valeu a pena, não. Foi muito legal. Né?
0: Rapaz, eu. eu, eu mas tive... eu continuo
1: bom de campo, ano que vem tem mais.
0: Continua. Esse é um homem bom de camping. Cara, eu tive esse final de semana visitando minha querida amiga Andréa Brito. Essa moça que aparece falando é. na abertura do programa, ela foi passear em Barrie e em Toronto. Foi. Foi o final de semana. Eu dirigi mais do que eu dirigi no último ano inteiro, em três dias. Foram alguns 600 quilômetros.
1: Nossa, aí ó. Era elétrico, seu carro é elétrico?
0: Então, vamos mudar de assunto antes que eu O <risos> Trudão vai te pegar, meu Trudão ah, não gosta disso. Cara, muito aproveitando, muito obrigado, Vladimir Putin. Que você tenha um destino bem feliz, né? Algum dia, no seu aviso, Graças a isso é isso aí, sem enrolação vamos direto pro, pro, pro programa mas antes de cair lá, só uns pequenos recadinhos, não se esqueçam que vocês, o nosso programa ele é totalmente independente, ele depende unicamente do trabalho meu e do meu querido amigo Pé aqui que, que investimos nossas olheiras e nossas, nossas horas de sono para fazer um programa maravilhoso para vocês, trazendo sempre o, o que mais aquece o coração, né? Tentando ser imparcial. Mentira. Gente, é impossível.
1: É <risos> Isso não existe.
0: Mas tentando fazer, trazer informação de qualidade para você. E se você quiser nos apoiar, você tem várias maneiras. Uma delas é o nosso Patreon. Você pode entrar patreoncom patreon.com.br Agora, lembrando que Patreon você escreve como... Patreon, com N no final. Você tem várias categorias que você pode nos ajudar. Falando está chegando a hora de começar a mandar os brindes para a agora, que eu estava conferindo a data do pro programa. Então, está quase na hora de a gente começar a mandar brindes para os nossos apoiadores. Uma outra maneira que você pode nos apoiar é através do Orelo, a plataforma de conteúdo que privilegia os produtores. Né? A Orelo é orelo.cc. Ou você pode baixar direto o aplicativo No seu celular Android Ou iOS então, Acesse e também tem várias maneiras Que você pode nos ajudar E finalmente é a maneira Camaradagem que você pode nos ajudar Que é divulgando a Palavra do Canadá Agora, então dê um retweet Dos nossos posts, dê um retweet do nosso programa Ali no Instagram também Poste, Reposte para os seus amiguinhos Paguei outras pessoas Com, com a gente Você pode marcar quem você quiser. E isso é uma maneira que você nos ajuda e muito. Porque dessa maneira, a gente continua atingindo cada vez mais pessoas. E como você sabe, aumentando a a audiência vai ser uma maneira que aumenta, obviamente, o nosso resultado. Falando nisso, Pé. Sabe que é um negócio que eu estava pensando aqui, que a gente não, não faz faz muito tempo.
1: O que a gente,
0: a gente não fala sobre a origem da nossa audiência, velho. A gente faz muito oh, tempo que não fala verdade, desse pessoal.
1: É verdade. Faz então, um... É verdade.
0: É, então, então eu vou só dar um. um eu acho que che- chegou o momento da gente dar uma compartilhada rápida com o pessoal e agradecer a todo mundo que é nossos ouvintes. Então, olha só, tem uma galera do Brasil, olha só, você quer ler a sequência da galera aí, meu querido? Olha, São olha
1: Paulo, 42%, a galera deve estar aqui, que aí, Rio Grande do Sul, 11%, Rio de Janeiro, onde a gente fala Biscoito, 10%, Paraná, área, 7%, Pernambuco, olha, Pernambuco, 6%, Santa Catarina, Pará, Bahia, o Distrito Federal, Ceará, Rio Grande do Norte, Grande Natal, Minas Gerais, Amapá, Amazonas Sergipe, Espírito Santo, Rondônia Alagoas, Goiás, Maranhão Mato Grosso, Paraíba, Piauí Mato Grosso do Sul e o nosso grande Acre também está aí envolvido nas paradas, é um grande grande vídeo. muito legal, muito legal Isso daí, aqui a
0: galera do, no, no Canadá também nos escuta, tem uma galera em Ontário, 49% da nossa audiência está em Ontário, que maravilha né? Mas também tem o pessoal de Quebec aí representando 50% dos 50% Uh, British Columbia, New Brunswick, Alberta, Manitoba, Nova Scotia e Newfoundland Labrador. Newfoundland. Tem gente. Ah, não tem ninguém dos territórios nos ouvindo ainda, né? Ainda, ainda não. Precisamos ainda achar não. gente nos territórios. Mas olha, também temos temos ouvintes. Vai, vamos, quer, quer fazer um jogral? Você faz uma, fala outra. Vamos vai aí. lá, irmão. Vai lá, Estados Unidos.
1: Portugal. Chile. Itália. Hungria. Irlanda. É, Reino Unido. Romênia, Japão, Germany, é, Colômbia, México,
0: Ucrânia.
1: Olha Ucrânia velho, temos ucraniano com é? a gente. Austrália, Austrália Espanha, Dinamarca, é, Peru, os, os irmãos da Angola, os irmãos da Angola pois,
0: né? É, Luxemburgo. França,
1: Luxemburgo, Bolívia, Netherlands é, é, Costa Rica bélgica
0: e os irmãos
1: da retina é, irmão o irmão o irmão não é né mas beleza
0: <risos> é aquela história como é que ele diz é um país é um país amigo que irmão é. você não é um país irmão é um porque país amigo irmão. você escolhe né velho? É,
1: irmão tem jeito
0: isso aí muito obrigado piadinhas à parte muito obrigado a galera que nos ouve e que está nos ouvindo dê um, dê um salve dizendo de onde você está falando a gente vê as estatísticas aqui de quem está nos ouvindo, mas seria legal saber de onde vocês estão, né? muito curioso para saber onde está todo mundo. É, finalmente, é, só deixando, só lembrando então, que o pro nosso pra, programa se assiste em blocos. O primeiro bloco a gente divide é, o, o primeiro o, o blocão do Amari Oscar e Uscarimari, onde a gente fala sobre todas as notícias. A gente divide entre o Bloco Nacional, depois a gente fala sobre os territórios, daí a gente fala do, do, das prairies e da costa oeste. Daí a gente fala sobre Ontário e Quebec e fechamos com as Atlânticas. Então são vários blocos que você pode vir especificamente onde você quiser e você pode ver a minutagem direto no site ou no seu aplicativo de podcast ali na descrição. Lembrando que intercalado com esses blocos a gente tem o Gêmeo Estuvian onde sempre tem um, um, um evento histórico que o pé nos traz aqui e o O Canadá, onde a gente traz um tema relevante ou coerente com um determinado momento. E a gente fecha com aquela parte de eventos, atividades e dicas sociais. Então, se você estiver interessado em saber um bloco específico, dê uma olhada na minutagem, você pode correr direto para lá. Ou então, escuta a gente inteirinho e fique com o coração quentinho. Que rima, porcaria. Mas enfim, <risos> vamos para o programa. <risos> Maria Admari. primeira parte, vamos lá bloco nacional, né? E o bloco nacional já começa pegando fogo, esperamos que não, né? Mas tá pegando fogo, porque a OTAN anuncia que ela espera que todos os membros anunciem investimento, inclusive o Canadá, ó tapão na orelha, já de cara assim, o secretário-geral da OTAN, o Jens Stoltenberg, Diz que espera que o Canadá cumpra seu compromisso com outros membros e aumente seus gastos com defesa para atender as necessidades de um mundo cada vez mais perigoso. Ele fez um anúncio numa entrevista coletiva na Espanha, após a primeira de várias reuniões com o primeiro-ministro Justin Trudeau e outros líderes da organização do Tratado do Atlântico Norte, né? os outros 30 membros. Os líderes da OTAN, incluindo o querido Justiniano hein? Se reunir em Madrid para a cúpula histórica para discutir como eles vão responder à invasão da Ucrânia pela Rússia. Entre as inúmeras decisões que Stoltenberg disse terem sido tomadas pelos líderes, está um novo compromisso para que todos os membros gastem pelo menos 2% do produto interno bruto nacional em defesa. Uma meta acordada pela primeira vez em 2014. No entanto, embora a grande maioria dos aliados já atinja o limite ou tenha estabelecido planos específicos para alcançá-lo até 2024, Stoltenberg diz que alguns fizeram compromissos concretos, sem um compromisso, sem um cronograma específico. O Canadá está quase certamente no último grupo, já que o governo liberal se recusou a se comprometer publicamente com a meta de 2%, quanto mais estabelecer um cronograma para alcançá-la. Na realidade, um relatório divulgado por Stoltenberg na segunda-feira projetou que os gastos de defesa canadense cairão como parcela do PIB para 1,27% esse ano, comparado a 1,32% do ano passado e 1,42% em 2020. O escritório de orçamento parlamentar estimou que custaria 75 bilhões em cinco anos para atingir as metas da OTAN. Questionado sobre os gastos da defesa canadense, Stoltenberg disse a repórteres que entende o desejo de gastar dólares dos contribuintes dos em saúde, educação e infraestrutura, mas ele diz que os membros precisam investir em defesa à medida que o mundo se torna mais perigoso. Stoltenberg, entretanto, elogiou o Canadá por liderar um grupo de batalha de 2 mil soldados na Letônia, um dos oito que os líderes da da OTAN concordaram em fortalecer na Europa Oriental em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia. Ele diz também que os líderes concordaram formalmente em dobrar o tamanho desses grupos de batalha, adicionando mais tropas e capacidades, além de aumentar o número de soldados em alta prontidão de 40 mil para 300 mil. A ministra de Relações Exteriores, Melanie Joly disse que quando pressionada pelos repórteres sobre gastos com defesa, que os canadenses podem se orgulhar do trabalho do país na OTAN e no conflito ucraniano em geral. O Canadá desempenhou um papel de liderança no treinamento de mais de 30 mil soldados ucranianos e no fornecimento de armas pesadas ao país, de acordo com a ministra. A questão para o Canadá, além de aumentar seu gasto com defesa, é se contribuirá com tropas adicionais para a causa, inclusive na Letônia. Trudeau disse que é sobre isso que, ela vai fa- que ele vai falar com os outros líderes. A OTAN intensificou sua presença constantemente desde os primeiros indícios de uma possível invasão em janeiro, efetivamente flexionando seus músculos para impedir a Rússia de brigar com uma nação aliada. Se a Rússia cruzasse o território da OTAN, ela desencadearia uma guerra internacional total, entre dezenas de países, já que um ataque a uma nação aliada é considerado um ataque a todas as 30. O presidente russo, Vladimir Putin, ofereceu as aspirações da Ucrânia de ingressar na OTAN como uma das justificativas sobre a invasão. Por sinal, o Putin foi para essa linha, tá? O uh, Stoltenberg disse que os líderes aprovaram um novo conceito estratégico que orientará a defesa da aliança para a próxima década, que identifica a Rússia como uma séria ameaça à OTAN. O... A entrevista acrescenta ainda que os membros não podem descartar a possibilidade de um ataque contra a soberania e a integridade territorial dos aliados. Os líderes da OTAN também estenderam um convite formal à Finlândia e à Suécia para se juntarem à aliança e prometeram um novo pacote de de, de assistência para a Ucrânia, incluindo comunicações seguras, coletes à prova de bala, armas antidrone. A Rússia lançou novos ataques contra civis no país, mais recentemente com um ataque com mísseis em um shopping center em Kremenchuk, no centro da Ucrânia, na última segunda-feira, no dia 27, que matou pelo menos 18 pessoas. né? Antes de eu abrir para o pé falar aqui, eu só queria dizer que se você quisesse entender mais sobre os aspectos da guerra ou sobre os detalhes e as minúcias sobre toda essa questão de geopolítica, a gente sempre recomenda que vocês ouçam o Xadrez Verbal e o Petit Jornal. Tanto o Felipe e o Matias no Xadrez Verbal têm feito um trabalho muito bom, faz anos falando sobre geopolítica, que, que é de altíssima qualidade. E a gente recomenda também o Petit Jornal, que é feito pelo professor tangui Bagdadi e pelo Daniel Souza, professor Daniel Souza, que diariamente eles têm pequenos boletins dando reportes é, gerais, sobre não só sobre a guerra da Ucrânia, mas todo o contexto geopolítico mundial. Então, duas dicas aí para vocês, você deveria estar no final do programa, mas estou dando aqui porque só deixando o contexto. E você, senhor Pé, o que você acha da, dessa história?
1: Então, eu vou pegar pelo lado político da coisa. Eu vi a entrevista da Melody Jolie e o é interessante de ver que a Melanie, Geoni, a Juli, desenvolveu ainda mais a arte de falar, de falar e não falar nada, porque a <risos> pergunta foi bem específica. Ela perguntava quando que o Canadá ia aumentar o gasto do PIB para a OTAN e ela começou a falar do apoio que o Canadá deu para a Ucrânia, que ninguém vai negar, então eu acho que se você oferecer a torta de doze de leite, todo mundo vai querer a torta de doze de leite, todo mundo gosta de doze de leite, mas ela não respondeu a pergunta que era justamente o que o Canadá vai fazer, e não é de hoje que essa pergunta vem sendo feita, porque o Canadá não aumenta uh, os custos dele na OTAN, porque a gente sabe que isso foi um tratado que todo mundo assinou, o Trump já tinha reclamado disso quando ele ainda era presidente, o maluco laranjinha, mas o Canadá, então, não aumentou e a, toda vez que isso é perguntada o Canadá, a, Júlia, a Melanie Júlia fica ali tentando fazer uma patinação e dando rodopiado. Essa é a primeira coisa na questão política. Segundo, o segundo aspecto na guerra do Cânia, na questão política, é que, primeiro, as sanções que foram colocadas por todos os países achando que a Rússia ia ceder ou que ia fazer uma pressão sobre os oligarcas não está funcionando como os países queriam, o ainda não teve aquele, aquele recuo a, 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 o impacto financeiro ainda não atacou a população de um jeito que pudesse tentar algum tipo de, de ataque interno contra o Putin então isso não está funcionando principalmente pelo fato de que ninguém conhece, porque a Rússia todo mundo sabe, não é muito transparente não é nada transparente nos seus relatos nos seus relatórios financeiros, então, Ninguém sabe o quanto a Rússia ainda tem de grana realmente nos seus estoques, então não dá para saber até quando eles vão aguentar isso, então não está fazendo o efeito desejado, por isso que agora de novo na reunião do G7 que está acontecendo, eles estão tentando procurar outras sanções, mas internamente a gente não viu o resultado que eles acharam que ia ser mais rápido e parece que a, a guerra vai ser mais longa do que se espera. Então, e do outro lado a gente vê que o Zelensky já está preocupado, até ele deu uma entrev- ele, ele participou do G7 falando principalmente que ele queria que a guerra acabasse logo, então assim, dando sinais que ele já está um pouco ali, meio que se esgotando todos os seus recursos e... É, ninguém ainda fala em voz alta, mas já tem se cogitado por ali o que seria uma possível saída honrosa para os dois lados. Talvez o Zelensky pudesse ceder realmente uma parte do Donbass para a Rússia, mas ninguém fala sobre isso ainda, o, mas isso tem se falado nos bastidores, o Trudeau foi questionado no, no, no próprio G7, ele falou que a decisão Cabe simplesmente então, somente a Ucrânia, mas a gente sabe que já está muito complicada a situação. Então, assim, quem achava que o Putin ia cair tão fácil? Não caiu, o Putin achou que ia ganhar mais fácil conquistar mais fácil a Ucrânia. Também não funcionou, as sanções não estão tendo um efeito. Então, assim, é muito complexo tudo isso que está acontecendo e se, quanto mais a guerra vai se alongando, pior vai sendo, porque existe um outro perigo muito grande, é que de que a guerra começa a cair, que é o, o grande medo dos Zelins, que as pessoas esqueçam dessa guerra e acabem deixando isso como segundo plano, porque vale se lembrar que quando o Afeganistão foi assumiu eu só fazer um paralelo, quando o Afeganistão retomou o poder, os Talibãs retomaram o poder, todo mundo só falava daqui, Quilo. Aí depois acabou, parece que não está acontecendo mais nada no Afeganistão, porque logo em seguida entrou a guerra da Ucrânia. Só que se isso começa a perder força na mídia, é claro que isso aí vai ser muito mal para os eléctrics. Então, assim, todo ninguém sabe onde vai acabar isso ainda, mas é, tá bem complicado essa situação aí.
0: É, é. E é, é enquanto isso a inflação continua aumentando. Né? Opa! Alguma das consequências. É. O que mais está rolando aí no no, no Paísito? Então,
1: então, protestos em Ottawa. O Marcos Mendicino espera que lições tenham sido apreendidas. O ministro federal da Segurança Pública, Marco Mendicino, disse esperar que os erros do inverno passado não se repitam no próximo fim de semana, pois os protestos estão planejados em Ottawa para coincidir nada mais nada menos com o Dia do Canadá. Acho que os canadenses deveriam comemorar o Dia do Canadá. Passamos por uma longa pandemia e há motivos para estarmos esperançosos e otimistas, disse ele em uma entrevista. Acho preocupante que alguns estejam provocando tensões. Não queremos que o cenário do inverno passado se repita e não queremos que as pessoas se envolvam em comportamentos ilegais ou violentos que perturbem a comunidade em Orawa ou em outro lugar, continuou ele. Grupos de manifestantes disseram que estão planejando manifestações durante todo o verão a partir do dia 30 de junho até o dia do trabalho. O Serviço de Polícia de Ottawa, o OPS, diz que está ciente dos próximos protestos e está fazendo um plano de acordo. O Serviço de Polícia continua a enfrentar críticas por lidar com protestos contra as medidas de saúde no inverno passado, que fecharam o centro de Ottawa por cerca de três semanas. Quem não se lembra o protesto dos caminhoneiros lá que tinha até até o furrou... Freedom! 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 A polícia acabou reiterando o, é, retirando os manifestantes das ruas próximos ao parlamento depois que o governo federal invocou a tão famosa lei de emergência. Acho importante aprendermos com, com o inverno passado, disse de novo o Mendicino. Continuaremos a dar à polícia as ferramentas e apoio necessário para garantir a segurança pública ao celebrarmos o Dia do Canadá. Na primavera, Marcos Mendicino foi alvo de repetidas perguntas sobre como foi tomada a decisão de invocar essa lei tão questionada. Em outras coisas, entre outras coisas... Ele permitiu o congelamento das contas bancárias de centenas de pessoas e a a requisição de guinchos. Também permitiu à polícia montada RCMP que aplicasse os regulamentos municipais e as leis provinciais conforme apropriado. O ministro disse que há um comitê parlamentar criado para investigar o assunto que o governo seguiu conselhos profissionais e apartidários da aplicação da lei. Por sua vez, a comissária da RCMP, Brenda Luke, e o chefe da polícia de, 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 da, da polícia de Ottawa, o Steve Bell, disseram que não pediram ao governo para invocar a lei, embora seus novos poderes tenham um efeito dissuador. Então a gente vai ver o que está acontecendo aí, vai ter protesto em Ottawa, é, vai rolar uma baguncinha, eles estão querendo fazer uma bagunça, só que aí a gente entra naquela questão de, da liberdade de expressão. entendeu? Os caras têm o um direito de manifestar, têm o um direito de falar... Mas, mas espera-se que o a, a grande erro que eles fizeram de deixar os caras estacionar o caminhão na frente do parlamento e dominarem o tal de maneira completa, não se repita. Vamos ver se eles aprenderam realmente alguma coisa. Vai ser agora, na sexta-feira.
0: É, é vulgo hoje, né? Se, se esse programa saiu no dia certo, deve ter saído hoje, no dia primeiro. <risos> Boa sorte para quem tiver, tiver no centro de Ottawa. Eu vou ficar, devo estar em casa, que eu não vou sair de casa hoje. Não quero sabe? sabe? Tô preguiça. Vou dormir. Mentira, a mulher vai me arranjar alguma coisa para <risos> uh, Ainda no Ramo Federal, a gente tem, tem saiu um estudo dizendo que policiais canadenses têm menos chances de morrer ou matar outras pessoas do que com quando comparado com os policiais estadunidenses. né? Um estudo realizado por criminologistas de British Columbia mostra que a polícia dos Estados Unidos atira e mata cerca de mil indivíduos a cada ano, enquanto a polícia canadense mata menos de 30 pessoas por ano. Hum? Ajustado para o tamanho da população, isso significa que um policial nos Estados Unidos tem cinco vezes mais chance do que um policial canadense de atirar e matar um agressor. Por sua vez, um policial dos Estados Unidos tem três vezes mais chances de ser assassinado do que um policial do Canadá. Só três? Eu esperava que a promoção fosse pior. A principal razão para uma relativa segurança em torno dos policiais canadenses é que os Estados Unidos têm uma cultura muito mais violenta, pelo menos é o que diz o o, o artigo. né? A gente não está atacando ninguém aqui. Mas você sabe que é verdade. O mais importante, os policiais canadenses em geral são mais bem treinados, mais bem financiados e mais regulamentados. Embora os ativistas frequentemente traçem paralelos entre a polícia canadense e a americana depois que um policial canadense mata um agressor, Existem diferenças gritantes entre os os graus de violência policial e comunitária nos dois países. A polícia dos Estados Unidos enfrenta uma taxa de homicídios, principalmente envolvendo armas, que é três vezes pior per capita do que no Canadá. De acordo com um capítulo que que foi publicado nesse relatório, ao contrário dos Estados Unidos, o Canadá também não tem o direito de de portar armas embutido na Constituição, Explica o capítulo intitulado Violência comunitária e o uso policial da força letal em nações fronteiriças Em contraste com a tradição policial dos Estados Unidos Os policiais canadenses também não são incentivados Ou na maioria das vezes até permitidos De carregar suas armas o tempo todo Inclusive fora de serviço e em casa É, isso mesmo que você entendeu Os policiais não são são incentivados a ficar carregando armas Uh, dentro desse mesmo artigo, desse mesmo documento, tem também um capítulo que descreve o estresse e o medo que os policiais dos Estados Unidos e no Canadá experimentam quando forçados a tomar decisões em frações de segundo devido a serem confrontados por agressores armados. Muitas vezes, literalmente, no escuro. Uh, os oficiais canadenses têm a vantagem, em geral de serem treinados de forma mais consistente, além de serem mais bem pagos e mais examinados do que suas contraspartes eh, americanas. Existem mais de 18 mil agências policiais diferentes nos 50 estados dos Estados Unidos, com padrões e protocolos fragmentados, né? sem um padrão. Isso se compara a apenas 200 agências policiais no Canadá, todas oferecendo treinamento semelhante. Um um segundo tema importante no relatório é que é muito mais seguro ser um um dos 69 mil policiais no Canadá do que estar entre um dos 700 mil policiais dos Estados Unidos. Enquanto cerca de 50 policiais americanos são assassinados a cada ano, em média, apenas cerca de um policial canadense é baleado e morto anualmente no Canadá. Tragicamente, o número de oficiais americanos mortos saltou, para 73 em 2021, mais policiais canadenses morrem em serviço em acidentes, principalmente em colisões de veículos motorizados, do que por armas. Em comparação com funcionários de outras linhas de trabalho, os oficiais canadenses sofrem menos mortes. Eu queria saber o que são essas outras linhas de trabalho. Em British Columbia, nas últimas quatro décadas, também conhecido nos 40 anos, apenas quatro policiais foram assassinados. O mais recente foi o Constance John Davison, que foi morto a tiro em Abbotsford em 2017 em um ataque não provocado. Embora vários fatores políticos e sociais ajudem a explicar os registros de segurança superiores dos, dos policiais canadenses em comparação aos americanos, a maior parte do crédito vai para o público canadense. Os canadenses podem ter muitos problemas, mas, pelo menos em média, eles são apenas menos violentos os americanos. Então, isso foi um relatório publicado pela uh, pe, pela pelos pelos criminologistas de, de, de British Columbia, isso aqui não necessariamente está refletindo um, um padrão federal, né? Então, talvez um posicionamento federal, melhor dizendo, mas é uma informação, no mínimo, curiosa. Principalmente essa parte que ele afirma de que o... Uma, uma das razões de que o os, uh, os policiais canadenses tendem a sobreviver mais e tendem a não entrar em maiores conflitos é por causa da natureza do canadense o que, é que você pensa? Perry?
1: Eu acho que faz bastante sentido pelo fato de, de primeiro ter, ter, ter sido policial no Brasil quando você chega aqui você já vê que é uma realidade bem diferente, quando você eu vou, eu, antes da pandemia bastante tem amigos nos Estados Unidos e você fala com policiais americanos e parece que a realidade dos Estados Unidos é muito mais tensa pelo fato de que você sabe que todo mundo lá pode portar uma arma. Então, aqui, o policial, quando ele vai para uma uma ocorrência, algum tipo de situação, ele parte do princípio que o cara está... A a não ser que tenha sido falado na na 9.1 e tal, que o pessoal está armado, mas ele parte do princípio que o cara não esteja armado. Já nos Estados Unidos... Você parte do princípio que o cara pode estar, mano. Então assim é o que ele fala, o estudo aí a, a relação entre o canadense e, e o povo americano tem toda essa diferença cultural muito grande que muda totalmente o contexto daí, porque quando você chega nos Estados Unidos, a gente tem a questão, primeiro, a questão da pobreza, a gente tem a questão racial, porque a gente sabe que é, quando o cara, existe esse estigma, que o um negro vai ser mais violento do que... Então, se assim, você nunca sabe de onde vai vir, isso faz parte da, da cultura, enquanto aqui você, meu, você vai parar, é, por exemplo, um policial vai parar um imigrante está tão acostumado que ele não vai em, em pressupor porque, ah, porque o cara é árabe, porque o cara é brasileiro, porque o cara é negro, o cara é chinês. Lá nos Estados Unidos, não. Vocês, a gente vê todo dia aí que quando o cara é negro, já vai, o cara já fica naquela... Putz, a, o, a luz dele já, já aumentou. Então, o nível de abordagem é diferente, o nível de percepção é diferente, o contexto é diferente, mas eu acho que, o que o, 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 como diz o estudo, o, o povo é muito diferente na questão pacífica. Você vê aqui, é, como a gente já comentou, às vezes você, as pessoas... Por conhecerem a lei e saber que vai dar problema, dificilmente as pessoas vão por vias de fato. Né? Enquanto nos Estados Unidos é, pisou no pé, já era. O bicho pega.
0: Isso até me lembrou de algo que eu estava lendo essa semana, de que bom, a gente viu nos Estados Unidos a triste decisão da, do cancelamento do Roe versus Wade, né? E já tive, começaram a ter várias repercussões sobre isso daí. Entre elas, as decisões de. estão tendo. estão tendo várias decisões em cada um dos Estados. Porque a partir de agora eles vão. A ideia é eles começarem a implementar sua própria legislação a respeito do controle do aborto. E eu, eu, eu tenho visto outras discussões que estão surgindo disso daí, como, por exemplo, um, eles estão falando que o, o próximo passo da, da Suprema Corte é, por exemplo, cancelar a, a, a igualdade civil entre pessoas de, 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 entre pessoas de cor, né? Então, estou lembrando é. da piada lá do cara no outro dia. Então. É, uma das coisas que pode vir a acontecer é eles cancelarem a... a, a, a não, é, não é nem segregação racial, como é que acontecia nos Estados Unidos mesmo?
1: Ah, era a, a, o casamento misto?
0: Não, em relação a, a, a... Lembra que tinha toda essa questão de, 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 de separação entre negros? Uhum. e Então... É Jim é, Crow, a lei de Jim Crow? Isso, exatamente. Muito obrigado, muito obrigado. Estão falando que existe a possibilidade de que com essa maioria conservadora dentro dentro da da, da Suprema Corte, que inclusive isso possa voltar, isso seja cancelado novamente, né, de maneira semelhante como aconteceu com Roe versus Wade, e novamente os estados passem a ditar suas próprias medidas.
1: Então, cara, assim, eu até ouvi isso daí, mas assim, eu, eu tenho muito. Porque, assim, são, são épocas muito diferentes e. e, e, e eu, eu vou colocar um contexto aqui. O que aconteceu com o Roe versus Wade, né? Então, assim, o que acontece é que você vê que. É, é o que eles chamam de. É, uma falácia do slippery slope. Tipo assim. Eles começam muito se isso, se aqui. já vi gente falando, ah, eles, eles tiraram o Roe versus Wade, aí agora eles vão atrás do casamento do mesmo sexo, depois vai ser o racismo. E tem que tomar muito cuidado, porque quem conhece, e quem estuda e lê um pouco sobre a história dos Estados Unidos, ele sabe que isso ia acontecer. Era é uma questão de tempo. Por quê? Porque desde quando o... o, o... Agora vou me alongar um pouco aqui, mas para colocar no contexto, O que acontece? Quando o, o, os republicanos americanos eh, dos Estados Unidos, eles sempre procuraram um líder, um presidente muito mais radical, desde a época do Reagan. Ele tinha primeiro foi o Good Bolt, que ele não conseguiu se eleger, o Reagan apoiou ele, depois fala que o Reagan ia se dar mal. Veio o Reagan, mas o Reagan não era o cara que eles queriam, não era radical o suficiente. Mas ele já, o Reagan, ele era... que Todo republicano, tanto o Reagan quanto o Trump, eles eram, eles eram pró- antes contra o Pro-Choice e depois para se reeleger como o, a republicana, eles foram, não, não, nós somos contra o aborto. Então eles mudaram de ideia em relação a isso. Só que desde a época do Reagan e quando, desde na verdade, desde a época que se instituiu o Roe vs. Wade, os republicanos estão tentando reverter isso. Eles pe- tentaram isso várias vezes. A esperança deles foi quando, na verdade, teve a primeira juíza mulher que foi nomeada, se não me engano, pelo Reagan, pelo Bush, eu não lembro agora, que eles acharam que... ela eles iam conseguir reverter, mas ela mesmo votou contra essa reversão. Então, isso daí já acontece desde quando isso foi institucionado, desde 1970. Então, assim, eles já estão tentando, tentando, tentando. Então, já veio o Reagan, já veio o Bush, já veio o Bush pai, já veio o Bush filho. E eles acharam no, no Trump o cara que tentaram. Mas eles estão tentando isso há muito tempo. Então, isso daí, quem acompanha a história dos Estados Unidos, sabia que isso ia acontecer uma hora ou outra. Por isso que eu acho que, para essas outras questões, vai ser muito mais complicada. Por quê? Porque a estratégia que os republicanos colocaram, ela vem de longa data. E se eles tentarem fazer isso na na maneira que a sociedade é hoje, eu acho que, principalmente essa questão do racismo, vai ser muito mais complicada, porque essas são questões que nem... Porque quando você fala de aborto, o republicano está de um lado, o democrata está de outro. Quando você entrar as questões raciais, vai ser muito mais complicado, porque você tem muito republicano, é, você, você via no, mesmo no, na, nos comícios do Trump que tinha é, blacks for Trump, não sei o que, for, então assim, vai ser, porque aí já vai dividir o próprio partido republicano, então assim, eu entendo, eu até escutei muito falar sobre isso, só que eu acho que são questões que vão ser tratadas de maneira bem diferente do Roe vs porque o Roe vs Wade, quem leu já a história do Roe vs desde o começo, sabe que no dia que foi implantado, que, que eles deram essa lei, os republicanos já começaram o projeto para retornar isso, e foi uma questão de tempo que acabou combinando com o Trump e o, os apoios conservadores aí, desculpa aí, foi longo, mas...
0: Só reforçando, aqui tem conteúdo, é só isso que eu tenho para dizer aqui tem conteúdo e assim a gente fecha nosso primeiro bloco de notícias federais e segue o programa, uma magoinha E agora vamos dar uma olhada nos nos territórios. Começando esta semana, vamos dar uma olhada em Nunavut, nossa querida Nunavut, onde a gente tem a notícia de que mulheres em Nunavut ainda sofrem com a falta de acesso ao aborto. Quando uma mulher que mora em uma comunidade no norte da ilha de Baffin decidiu que queria o procedimento de aborto. Em 2015, sua única opção foi voar pouco mais de mil quilômetros até Icaluit, onde teve que ficar por três dias. Vou parar aqui para fazer só essa pequena comparação. Vocês sabem que a gente sempre fica falando de Icaluit, que quando o pessoal não tem assistência médica, eles precisam voar para Ottawa. Esta mulher estava a mil quilômetros de Icaluit. Então, se Icaluit já é no meio do nada, imagine o que é Buff. Depois, porém, no lugar é longe. Enfim, fechando meu parênteses. Isso não significa apenas que ela não poderia ter apoio ao seu lado, mas ela também não poderia manter isso em segredo, obviamente. O direito de uma mulher de interromper uma gravidez sofreu um grande golpe nos Estados Unidos essa semana, como a gente acabou de falar, graças à à decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que revogou a decisão de Roe versus Wade. Foi uma decisão que garantiu esse direito nos Estados Unidos. Se você não sabe o que foi isso daqui e por que que esse negócio funcionou, eu não sou sou jurista, eu não sou sou advogado, então eu só vou resumir da maneira mais leiga possível. Basicamente, nos Estados Unidos, se a a Suprema Corte decidir alguma coisa, ela julgar alguma coisa, essa decisão acaba com peso de lei, então isso acaba funcionando... Para qualquer outro lugar do país. E, essencialmente, isso daí. Se você quiser uma explicação melhor e menos vagabunda do que essa, procure, é, eu recomendo ótimos podcasts para isso, ou procure um pouco mais de informação. Mas, enfim, continuando. É, bom, com essa decisão, os estados dos Estados Unidos podem decidir se permitem ou não que seus cidadãos tenham acesso ao aborto. Isso não significa apenas que as mulheres nos estados onde o aborto se torne legal podem ter que viajar para obter esse atendimento, mas em alguns casos elas podem enfrentar, inclusive, re- repercussões legais se ela tentar. Inclusive tem até um caso que que já já começaram a, a falar que dependendo do estado onde você esteja nos Estados Unidos, o mero fato de você pegar um Uber para ir para uma clínica pode caracterizar o, o motorista do Uber pode ser caracterizado como cúmplice e também ser julgado culpado. inclusive podendo ser preso, pagar multa e coisas parecidas. Mas isso são características dos gringos. Aqui, embora o direito de acesso ao aborto não seja uma questão legal no Canadá, obter um é um processo complicado para as mulheres nas comunidades remotas de Nunavut. Os os abortos em Nunavut são gratuitos para beneficiados inuits e estão cobertos pelos cuidados de saúde de Nunavut, mas o território não paga por uma escolta médica. Abortos médicos, que são possíveis para mulheres até a décima semana de gravidez, exigem o uso de um medicamento chamado mife, mifegimizo. Espera aí. Mifegimizo. Isso aí. Embora, tecnicamente, possa ser levado a qualquer lugar, só está disponível em Rankin Inlet, Cambridge Bay e Iqaluita, é... Segundo as palavras da doutora Fiona Main, que é médica geral em Kikik em Iqaluit. Isso porque não há um cirurgião ou sequer sangue disponível em outras comunidades no caso de complicações que possam adivir do uso do medicamento. Abortos cirúrgicos são oferecidos apenas em Nunavut no hospital de Kikictani, até, até as 13 semanas de gestação. Embora o acesso ao serviço de aborto em Nunavut seja complicado o procedimento em si é considerado simples. Disse a médica, não sou eu que estou falando. As mulheres em Nunavut não apenas enfrentam barreiras para acessar o aborto, mas também para receber cuidado de saúde reprodutiva em geral. Um relatório de 2019 da Paukitu It Inuit Women of Canada ressalta o ponto da doutora da doutora May, ali em cima. Ela afirma que a falta de pessoal nos centros de saúde em Nunavut afeta diretamente a qualidade do aconselhamento contraceptivo e de aborto terapêutico disponível. Além das das barreiras geográficas, os Inuits enfrentam o estigma em relação ao aborto, disse Gary Sharp, que é presidente da... Pauktu Inuit Women of Canada. O nomezinho... (risos) ela apontou a falta de privacidade, assim como as crenças familiares, como desafios para o acesso a esse tipo de cuidado. O Gary Sharp disse também que gostaria de ver parteiras inuites em todas as comunidades de Nunavut, algo que Paukututit está pressionando ativamente os governos federal e territorial a fornecer. Nomezinho miserável, desculpe, é, é. meu perdões para quem fala no,
1: mas eu eu sofri para ler esse negócio. É, é, mais legal ver você falando isso, cara. Só, você uh. faço o por causa disso, para ver você falar os nomes das primeiras nações, os <risos> nomes da hora. Eu faço, eu faço, eu me esforço com todas as forças para conseguir
0: falar <risos> o negócio, mas às vezes essa foi de pau pa, que tu, tu, tu. Digo, não vai dar. Essa foi, essa precisa nascer de novo, não dá não. É. é, é. indo indo em frente, chegamos em Yukon o que que você nos conta, Pé?
1: Yukon, cara, a gente sabe que Yukon, o Canadá tem muita história e acabaram achando um bebê em Yukon mas um bebê mamute, peludo e ele estava inteiro, ele foi descoberto ele foi o primeiro a ser descoberto na América do Norte eles desapareceram cerca de 4 mil anos atrás, e na terça-feira, no Dia Nacional dos Povos Indígenas, um mamute lanudo, cheio de lã, bebê apareceu em Yukon congelado no permafrost, o animal foi trazido em segurança graças ao trabalho em equipe de um caçador de outro, um caçador de outro da Primeira Nação, Ixi, agora sou eu, da Primeira <risos> Nação, Trondekhuetim, é, acho que é isso aí, e um paleontólogo experiente, para ser honesto, não sei como absorver tudo? É incrível, disse o Dr. Grande Zazula, paleontólogo do governo de Yukon. Pouco depois do meio-dia de terça-feira, um jovem mineiro estava cavando na lama com uma carregadeira uh, em Eureka Creek, ao sul de Dawson City, em Yukon. Quando atingiu algo, ele então parou e chamou o seu superior. Ao chegar, Brian McCaugan, gerente do Treadstone Mining, interrompeu a operação no local. Menos de meia hora depois, o Dr. Zazula, recebeu uma foto do achado. Segundo o paleontólogo, esse jovem mineiro fez a descoberta mais importante em paleontologia da América do Norte. Olha aí, o cara vai ficar famoso. (risos) Essa descoberta é de um mamute lanudo bebê inteiro, segundo o segundo já encontrado no mundo e o primeiro na América do Norte. Para a primeira nação, o Trondek Hawitin, em cujas terras o bebê mamute lanudo foi encontrado, essa descoberta é igualmente significativa. Estamos todos muito animados incluindo os anciões, os anciões e muitos dos funcionários e membros, disse Debbie Nagano, diretora de patrimônio do governo de trondek Huantim. E o, depois, do dilúvio, veio da, depois da descoberta depois veio um dilúvio, porque na terça-feira foi o Dia Nacional dos Povos Indígenas no Yukon. Quando o paleontólogo recebeu o e-mail, tentou entrar em contato com qualquer pessoa que pudesse ajudá-lo em Dawson City, do, do, é, dois geólogos, um, um, um do Serviço Geológico de Yukon e outro da Universidade de Calgary, conseguiram dirigir até o Riacho, recuperar o bebê mamute e fazer uma descrição geológica completa e a amostragem do local. O bebê mamute, chamado Nunchoga, que significa grande bebê animal, na língua Han, do povo Trondek-Ruetin. Tem cerca de 140 centímetros de comprimento, um pouco mais comprido do que um outro bebê mamute encontrado na Sibéria, na Rússia, em maio de 2007. O paleontólogo acredita que Nun shogat tinha 30 a 35 dias quando morreu e que teria morrido entre 35 mil e 40 mil anos atrás, dada, dada a geologia do local. Então, ele morreu durante a última era glacial e foi encontrada no permafrost. É, o Dr. Zalula explica que os geólogos que o recuperaram viram um pedaço do intestino do animal com grama. O bebê mamute provavelmente estava em alguns metros de distância da sua mãe, mas se aventurou um pouco, comeu grama e bebeu água, depois ficou preso na lama. Pensa aí o paleontólogo. Ele disse, vai levar dias, semanas e meses para descobrir isso e vai levar dias, semanas e meses de trabalho com o Trondheim Quentin para decidir o que vamos fazer e como vamos aprender com isso, disse o doutor Zanula. Então aí o, o rapaz que estava trabalhando nas suas minas ali acabou, sendo, acabou fazendo a descoberta mais importante da paleontologia histórica do Canadá. Um bebê manu, mamute cheio de pelo com grama na barriga.
0: Interessante, interessante. interessante. 35, anos, 35 mil anos e o bicho estava inteiro, né? Recente. Foi <risos> que... Sabe que é inevitável para pensar nisso, mas com o aquecimento do planeta a gente já está vendo o permafrost indo para o cacete, né, cara? É. Imagine, outro, outro dia tinha um cara comentando sobre é, o perigo que pode ter com, com o descongelamento do permafrost aí veio um amigo meu dizendo, o que está com medo? Está com de zumbi? Vai começar a sair zumbi <risos> aí, eu falei, não, velho Assim, o, 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 perigo, o perigo por trás disso ele é, é a possibilidade de aparecerem vírus e bactérias que estão congelados nesse negócio que a gente... Ei, não, boy. não tem resistência. Eu falei... Até outro dia eu fiz, fiz um comentário no, no Twitter, dizendo que é, eu não sei qual, dos, qual das séries de ficção então, vão prever melhor o futuro, se vai ser... O Exterminador do Futuro, se vai ser Handsman Tale, se vai Ixi. ser é, Hunger Games. Eu, eu, até pouco tempo atrás eu apostava no Exterminador do Futuro, mas eu tô começando é. a achar que vai ser Hunger Games, velho. Você dar, falou
1: assim. do Handsman Tale, eu lembrei de um, uma charge engraçada quando fizeram os negócios do vs. Wade, tinha uma, duas mulheres conversando e falaram: nossa, um dos meus maiores sonhos era viajar pro passado, conhecer o passado, mas eu falei: por que você não compra um, um bilhete para ir pro Estados Unidos? <risos> É, Enfim.
0: que triste, cara. O Hinman tá muito triste. Enfim. Bora. <risos> Admare, terceira parte, então já termin- fizemos nosso geral sobre os territórios e agora chegamos na costa oeste. Vamos começar o nosso caminho de volta, começando pela bela British Columbia, onde a província am- começa a anunciar riscos de inundação. Né? Até os últimos programas a gente estava falando sobre Nunavut, Yukon, Yellowknife, e está descendo. Né? Essa semana, uh, chuvas fortes recentes no interior central e sul de British Columbia estão aumentando os níveis dos rios em muitas áreas, levando a uma nova vigilância de enchentes e mais a- alertas. O River Forecast Center atualizou o sistema do rio Nechaco para, os ale- para um alerta de enchentes, já que até 40 milímetros de chuva. Caíram sobre o centro de British Columbia desde terça-feira, no último dia 28, causando o que o centro disse ser aumentos acentuados nos níveis de água perto de Vanderhoof e a oeste de Prince George. Alertas de alto fluxo, como eles são chamados, também foram emitidos para hidrovias através da região de Chilcotin, a, a oeste de Williams Lake e para o alto do. do Columbia River, ao norte de Golden, onde os níveis devem atingir é, um retorno de cinco anos atrás até a quinta-feira. Ah, o centro está mantendo um alerta de inundação para o rio Quesnel, a leste do lago Williams, e alertas de inundação para os rios Thompson e South Thompson, incluindo o lago Chuswap, enquanto monitora o nível da chuva nessas regiões. Altos fluxos também são esperados no final desta semana ao longo do rio Fraser e o Emergency Information BC diz que alertas de evacuação são postados em várias propriedades de Fraser, Fraser Valley, incluindo algumas em Langley, Fort Langley, a Botsford e Harrison Mills, a leste de Chilliwack. Uma declaração do município de Langley diz que seus alertas de evacuação ocorrem quando Fraser... Excedeu 5,5 metros em um ponto-chave de medição. E o River Forecast Center está pedindo níveis acima de 6 metros. Está medindo níveis acima de 6 metros desde sexta-feira. Está prevendo níveis acima de 6 metros até sexta-feira. Está sendo difícil. Prevendo que o escoamento de chuvas deve aumentar, além de que o fluxo crescente deve aumentar também para semana que vem. Então, dica aí para você que está aproveitando hoje o feriadão, né? Cuidado aí, muito cuidado nessas regiões que a gente falou, porque você pode, dependendo de como tiver a chuva, como tiver o tempo, você pode estar em risco de inundação. Lembrando que a água por si só não é um problema isolado, mas ela também pode causar desmoronamento, destruição de, de estradas e isolamento. E sem falar que ela também pode causar como é que chama? É, as fontes de águas também podem ser contaminadas, podem trazer doenças é, para quem vier a ingerir essa água contaminada. Então, muito cuidado, aproveite o feriado. Se você estiver com risco de, se, se essas regiões estiverem com risco, evite para o seu próprio bem.
1: Né? É pé. Vai acampar? Sempre. Vai Não, já fui. Já fiz a, da, a da, só ano que vem agora. É uma, uma por ano.
0: Porra, é uma é. por ano? Você uma não tinha dito um que era essa? Essa é quase purano. uma olimpíada, assim. Negócio. Não,
1: é uma por ano. Eu gosto, mas é uma por ano. Então. próxima tá. tem que ser um lugar de mais confortável, hotelzinho, tudo para dar uma <risos> descansada. Ana,
0: a, a, deixa eu fazer um, um comentário agora. É, meu, meu filho disse que você é praticamente um quebecoá. Porque você acampa, você anda de. Você joga. Joga. Joga rock, okay. patina. Eu falei, pô, nunca escutei. Eu botei, Falei para ele, você vai escutar o podcast dele falando em francês, mas esse ele fala Lulululú.
1: Não, não, não fala, não. Eu não fala. Esse é o nível de, de francês que eu nunca vou chegar. O não, não, o lalá não, não, não. Não, não tem essa pegada ainda, não. Mas os caras me entendem, eu tô aqui 13 anos trabalhando tudo, os caras me entendem. Então, não tá tão ruim assim. É o que eu digo, o importante é ser entendido. Né? Exatamente. E eu, agora, eu, eu, eu posso contar um caos aqui, um caos claro, rápido? Claro, eu tô tagarela
0: de, hoje. Eu ver você falando de, de,
1: de idioma, uma coisa que é engraçadíssimo, cara, com, com brasileiros, cara, que quando chega aqui, principalmente amigos meus que chegam e falam, pô, eu não consigo falar francês, eu falo, cara, para o brasileiro, talvez outros povos tenham essa mesma, esse mesmo reflexo, mas o brasileiro ele tem o péssimo hábito de achar que falar rápido é falar é se fluente. Eu já falei para os caras, cara, não é, porque os caras falam, não, mas que o cara ali ele fala rápido, inglês, francês, eu falo, falar rápido não, é, não quer dizer fluência. Fluência é você falar bem, é você falar com gramática e você conseguir se comunicar. Isso é fluência, porque o cara chega aqui e fala, ah, mas eu falo devagar, faz o mesmo tempo que eu falo devagar. Eu trabalho com, com uns caras lá, cara, depois você... Aqui, tem uns casos, os casos que os caras falam sabe, dá até uma úlcera quando o cara tá fala mas o cara não erra uma vírgula, então assim, o brasileiro tem muito isso, assim, então assim, o cara que é brasileiro você que é brasileiro que tá vindo para cá não tem problema se você falar devagar se você não está aqui ainda, se você está relaxa, fale o seu francês fale o seu inglês tranquilamente se você for compreendido, se você fizer entender, tá tudo certo irmão, não acha que fala rápido, é fluência eu vou te falar isso porque eu, eu, eu já sou acelerado, todo mundo já sabe, eu, 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 o meu cérebro funciona mais rápido que minha boca, então eu falo muito rápido português. E quando eu comecei a trabalhar aqui em 2009, ah, eu tinha uma chefe que, eu falando francês com ela, teve uma hora que ela chegou e falou assim, Paulo, para, para, você deve falar muito rápido português, mas quando você fala francês eu perco muita coisa, você pode falar devagar, por favor? Então assim, aí eu percebi que tipo... Eu queria falar rápido porque justamente se tinha essa coisa. Não, se você fala rápido, vai dar aquele. Vai dar a impressão né, que eu sou fluente e tal, que eu falo bem, mas não tem nada a ver com nada. Não sei porque eu falei isso, mas fica a dica aí. Então, eu gostei dessa dica, muito boa. Continue em BC. Então, um homem. O um homem aqui é a sessão, a sessão Bravo Champion. Bravo Champ. Homem é flagrado tentando atirar fogo em floresta. Fora da cadeia depois de ser condenado. Esse é o campeão. o um homem da Colômbia Britânica que foi visto por testemunhas e filmado tentando acender uma fogueira em uma floresta durante uma temporada de incêndios florestais, particularmente ruim, foi libertado da prisão após a sentença. Não, o pera, campeão... pera, pera,
0: pera, pera. É. Palmas, palmas, palmas. Palmas para caras, palmas, palmas
1: para caras. Eu não estou com o meu sistema aqui, senão Parque, eu dei palmas para cara. Pare. Stephen Leder se declarou culpado na semana passada de uma acusação de intenção de causar uma explosão resultado em danos, relatou o um site da internet. A acusação decorreu de um incidente no dia 10 de 2021, na qual ele foi visto acender uma fogueira em uma floresta na fronteira com uma área residencial de West Kelowna naquela época a província e particularmente o interior de Colômbia, estavam semanas no, no que foi uma das temporadas de incêndios florestais mais destrutivos o incêndio que ele tentou iniciar foi dias depois de uma onda de calor recorde que levou a centenas de mortes e deixou as condições secas em muitas áreas ele foi acusado de quatro outros crimes mas a coroa com, concordou em suspender essa acusação em troca do seu pedido é, em qual o seu pedido o homem de 37 anos que está preso desde agosto passado foi liberado depois de saber sua sentença. Na semana passada, um juiz ordenou que ele cumprisse uma sentença condicional de 223 dias seguido de três anos de liberdade condicional por cerca de metade da sua sentença condicional. Ele está vivendo em uma casa de recuperação em Abbotsford sob prisão domiciliar 24 horas. Quando ele for autorizado a sair, ele está sobre, ele vai ter que ter um toque de recolher. Ele também está sujeito a condições incluindo que ele Deve complementar o tratamento e não pode beber álcool ou entrar em bares e lojas de bebidas. Então, ou seja, o cara cachaceiro, condenado vários anos, porque e quando você for no link lá, você vê o cara tentando tacar fogo na floresta. Tipo assim, irmão, é brincadeira, o cara realmente tá muito fora de si. Mas enfim, notícias <risos> alcoólicas para tomar cuidado com o álcool aí. Caraca,
0: velho! Ok, ok. Pela madrugada.
1: Se você não entendeu as
0: palmas, as palmas no meio do programa, foi sarcasmo, viu? <risos> tá louco. Gênio, gênio. Gênio da raça. Saindo de Brasília Columbia, a gente segue em direção ao oeste. Paramos ali na vizinha Alberta, onde o anúncio da chegada da IBM pro-impulsiona o mercado, mas cria preocupação. Calgary se torna lá se tornará o lar de outro grande centro de tecnologia, já que a IBM anuncia na quarta, anunciou nessa quarta-feira a criação de um centro de inovação de clientes para o oeste do Canadá, baseado na cidade, com a previsão de criar 250 empregos. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, com mais de 4 mil vagas de tecnologia aberta na cidade, De onde virão todos esses talentos necessários para atender a demanda de várias empresas que estão em expansão? Hum, A IBM deve ter revelado, né? eu já não sei, estou no passado, o seu novo centro, que vai fornecer serviços e tecnologia a clientes em áreas emergentes, como inteligência artificial, nuvem híbrida e blockchain. As vagas serão localizadas no prédio existente da IBM no Beltline e incluirão cargos para test- testadores. Essa palavra é tão horrível traduzido mas é <risos> pessoas que testam e gerente de projetos, além de desenvolvedores Full Stack e analista de negócio de acordo com o anúncio. A notícia da, da IBM, com sede em Armonk, Nova York, segue uma série de outros anúncios nos últimos 24 meses de, que, que viram grandes players internacionais da indústria entrar ou expandir na cidade de Calgary. Depois de ver outras cidades canadenses como Montreal, Vancouver e Toronto crescerem rapidamente no campo da tecnologia nos últimos anos, Calgary teve que esperar sua vez, dizem os líderes dos setores. Várias grandes empresas globais focadas em tecnologia se estabeleceram em Calgary desde o início da pandemia em 2020. A empresa global Ernest Young anunciou em janeiro que criaria 200 empregos em Calgary ao longo de três anos, estabelecendo seu primeiro centro financeiro de excelência no Canadá. A Amazon Web Services está construindo um hub de computação em nuvem que deve incluir três data centers na cidade, que, segundo ela, deve gerar 871 empregos locais até 2037. Ah, já, coração! Espero estar aposentado. No ano passado, a InfoSys, gigante de tecnologia da informação, com sede na Índia, que fornece serviços digitais e consultoria globalmente, confirmou que traria 500 novos empregos também nos próximos três anos. A Enfazes, com sede em Bangalore, também na Índia, que fornece serviços de terceirização de TI, decidiu no verão passado estabelecer uma sede em Calgary, criando até mil empregos, e ela espera ter 300 trabalhadores até o final deste ano, 2022. Enquanto grandes organizações multinacionais estão reforçando sua presença na cidade, cinco empresas locais atingiram o status de avaliação de unicórnio, de bilhões de dólares nos últimos três anos e continuam a contratar funcionários. Se você não sabe o que é uma empresa unicórnio, é geralmente um termo dado a empresas startups que estão começando, que de repente entram num nicho e ganham uma valorização incrivelmente estúpida. Então é algo, assim como unicórnio, é algo que não existe. É o que eu digo, startup é, é furado, meu filho as startups menores também estão aumentando e procurando trabalhadores, mesmo com relatos de congelamento de contratações e até demissões de algumas empresas de tecnologia. Isso tem acontecido bastante. A Netflix continua anunciando é, gente sendo demitida, a torta e a direita, a Coinbase também, que era outra empresa de Vancouver, também mandou uma galera embora, e isso continua. A preocupação da cidade de Calc- em Calgary é, para o alguns da indústria local, se concentra principalmente na capacidade de preencher todas as posições disponíveis que vão ser necessárias para impulsionar o crescimento. De acordo com dados fornecidos pelo Calgary Economic Development no início desse mês, existem 4.300 posições de tecnologia abertas na cidade. Você ouviu aí? Compartilhe com seu amiguinho que trabalha com TI e está procurando emprego. Só, pra, só como dica aí. Existem planos em andamentos para preencher a crise de trabalho. Escolas e empresas Escolas e empresas pós-secundárias Empresas pós-secundárias ficou estranho Juntamente com vários níveis do governo Estão se se esforçando para reforçar o treinamento Alguns estão oferecendo iniciativas de requalificação Ajudando pessoas que desejam fazer mudanças No meio da, da sua carreira profissional Grandes empresas como a Amazon Web Services Estão ajudando a desenvolver seu próprio pipeline De talentos na província Em parceria com universidades e faculdades A escassez de mão de obra já é um grande problema para muitas empresas em Alberta nos dias de hoje. Uma pesquisa divulgada na semana passada pela Câmara do Comércio de Calgary descobriu que quase 44%, vou repetir, 44% dos negócios estão preocupados com os desafios trabalhistas que limitam o seu crescimento. Na IBM... É, a empresa, no caso da IBM, a empresa tem planos de treinamento bem estabelecidos para os novos funcionários. E eles já possuem centros de inovação de clientes semelhantes em Halifax e Montreal. Então, querido amiguinho de TI, tá aí se matando, se arrebentando, tentando conseguir emprego, morando em Toronto, pagando um milhão numa casa e pagando três mil de aluguel. Aí sua dica, hein? Olha ali, o oeste. Vai para o oeste, vai lá passar um frio de engraçado. Não, vá, Investa em Calgary, você vai, vai descobrir uma vida bem diferente do que você encontra aí em, em Toronto. Quem sabe não seja o lugar que você quer procurando para a sua vida, né? É, eu já estive lá, Calgary é uma cidade muito bonita, de fato. Tem, <risos> tem, é bonita, é bonita, não posso, não posso negar. Principalmente a vista das montanhas, né? maravilhosa. é maravilhosa. Não é para mim, mas é, eu recomendo. Pra, se você estiver procurando uma opção e estiver se matando aí, é, encara e calma aí. Mas antes que eu te passe a palavra, eu devo dizer outra coisa. Por que baralhos as empresas continuam querendo investir em lugares onde não tem, onde são, já está já tá caro, já é difícil e não tem gente? Por que não vão se estabelecer em Morden, por exemplo, em Manitoba? que é um lugar onde você não precisa pagar um milhão por uma casa e não precisa ficar se matando. Eu sei que tem toda a questão de infraestrutura, mas e, e, e a questão de viabilidade, etc, etc. Mas eu me me o pâncreas essa ideia de que as pessoas, que as empresas e as pessoas continuam se aglomerando no mesmo lugar, assim, com tanto terreno que tem nesse bendito desse país. Mas isso, eu estou me indignado
1: hoje né? Entendeu? Eu, eu não entendendo eu vou falar nada depois de todos seu esse seu monólogo sobre a urbanização e aí depois daquele programa que você falou sobre como a, a as como se assim os, os subúrbios são feitos aqui já já entendi então pessoal fica a dica aí e como eu falo se você vai para o Canadá está chegando para o Canadá não tenha medo da província porque como dizem quando você vier para o Canadá, venha com a mente aberta ao novo. É isso que minha esposa falava. Você tem que vir aberto ao novo. Mesmo que esse novo vai te complicar daqui a uns anos. Mas venha aberto ao novo. Vai para lá, vai para cá. Alguém, tranquilo, tudo
0: boa. Não ganhar. Tanta gente é que se muda aqui, o cara trabalha... É, nem, nem é se importa, velho. Então, aberto
1: pro novo, aberto pro novo.
0: É isso aí Eu acho que eu tô ainda tô revoltado. Mas vamos, continue, eu vou, então tomar. sessão
1: Vamos lá, continuar a sessão Bravo Champion número 2. A <risos> líder, a gente já falou dela aqui, a líder do Freedom Convoy, Tamara Litch, é presa em Alberta, acusada de violar as condições da fiança. A líder do Freedom Convoy, Tamara Leitch, foi presa novamente em Medicine Hat, é a Alberta, por violar suas condições de fiança, confirmaram os seus advogados. Litch foi presa na noite de segunda-feira, de acordo com Keith Wilson, que, que representa no seu caso os não-criminais, incluindo um processo. Wilson, que conversou com Litch após sua prisão, disse que esperar que, que ela vai ser transportada de volta para a hora na próxima semana. Vai passar a ofensa do Canadá, onde ela, passa, ela pensou daquela bagunça. Bom, brincadeiras a parte, Eric Greiner que é um dos advogados de defesa de criminal delito, também confirmou a sua prisão. Breyer disse que não tem motivos para acreditar que sua cliente fez algo errado e está procurando aprender mais nesse novo estágio da sua vida. Com base em tudo que sabíamos, ela cumpriu diligentemente todas as suas condições de fiança, conforme observou pelo juiz na sua recente revisão da fiança. Embora ainda não esteja claro, Quais condições de fiança ela é acusada de violar? Há especulações nas mídias sociais que Litchie pode estar com problemas legais por causa de uma foto no Facebook, olha ele aí de novo, que mostra o seu lado de um colega organizador de um comboio que, com quem ela foi condenada a, a ficar longe, de, longe dela pelo juiz. E ela teve um mandato que está valendo em todo o Canadá. Litchie enfrenta acusações de travessuras, é, para aconselhar é, os problemas, obstruir a polícia, aconselhar é, outras pessoas, obstruir a polícia, aconselhar intimidação, intimidação, bloqueio, obstruir a justiça, obstruir rodovias e, no seu papel, como uma das organizadoras do protesto que fechou grande parte do centro de, Ota, de Ottawa no início desse ano. Eu, dá, eu, saudade de Ottawa, para lá. A RCMP confirmou que ela é, que era procurada por um mandado em todo o Canadá por violar sua ordem de soltura, mas não tinha mais informações, pois a prisão é da jurisdição do serviço. Serviço de Polícia de Medicine Hat. Uh, o Serviço de Polícia disse que não divulgará informações até uh, amanhã desta terça-feira. Os bloqueios de restrições da covid 19 engarrafaram o Ottawa por três semanas no inverno passado, enquanto manifestantes estacionavam caminhões que bloqueavam acesso ao, ao bairro e as principais artérias ao redor do Parliament Hill. Após sua prisão, Nitz foi libertada. É, sobre fiança, em março, sobre condições de que incluem ficar longe das mídias sociais. Ela não pode organizar nenhum tipo de protesto. Também não tem permissão para entrar em contato com vários outros líderes do comboio, incluindo Tom Maradzo, um ex-oficial militar que também teve uma candidatura fracassada como candidato do, do, em Otário nas últimas eleições. Leitch foi submetida a uma revisão de fiança no mês passado, onde promotores tentaram sem sucesso levá-la de volta à custódia por supostamente violar sua condição de fiança de que ela não apoiava nada relacionado ao freedom Convoy. Semana semanas depois de ser libertada em março, Leite foi notificada que havia sido selecionada como ganhadora de um prêmio de liberdade entregue pelo Centro de Justiça para Liberdades Constitucionais. Vamos abrir um país aqui. Todos esses think tanks aí, conservadores, reacionários, na verdade, eles têm um dom de achar nome que você acha que você olha, você faz eu vou no Centro de Justiça para Liberdades Constitucionais. Enfim fechado. Uma organização legal e instituição de caridade registrada com sede em Calgary. A cerimônia de premiação aconteceu no dia 16 de junho em Toronto. Ah, o juiz de Ottawa decidiu que não revogaria a fiança de Litt e, em vez disso, variou suas condições para permitir a viagem ao Ontário com a restrição de que ela fosse proibida de entrar no centro da capital. O raciocínio de Litt para que ele viajar de volta para o total é protegido por a proibição de publicação ordenada pelo tribunal e não pode ser denunciado. Mas, em 17 de junho, Um dia após a entrega dos prêmios de liberdade, Stacy Calder, que descreve Lynch como uma amiga, postou uma foto em sua página no Facebook mostrando Lynch com seu marido e quatro outros amigos participando do do, do grande gala da liberdade. À esquerda de Lynch está um homem identificado como Maradzo, um colega organizador do comboio com quem ela foi condenada a não ter contato, a menos que seu advogado estivesse presente. Amigos dos dois organizadores do combo especularam nas redes sociais que Litch teve permissão para ter contato com o Maradson no evento porque havia advogados do, do, do Centro da Liberdade presentes que também representam Litch e seus assuntos nas questões civis. Então, ou seja, ela foi que uma esperta, não podia ir, foi lá, tirou aquela foto porque não poderia ficar sem receber aquele link, aquele like no Facebook e acabou se contradizendo Meter a, as algemas nela de volta para o vai passar o dia do Canadá de novo enquadrado. Mas esperta, é, esperteza é pouca para essa daí. <risos>
0: Ai, que pérola maravilhosa. Ok, ok. Parabéns, dona Tamara. É. Assim, e, e, em defesa dela, é... ela é a única que eu ouço falar, sabe? Eu não ouço falar do, dos outros cidadãos que eu também também estavam devendo é, sua, sua responsabilidade com a justiça. Parece até perseguição,
1: mas... Não, não, mas tem outros que foram também, pois é que ela é a mais... Ela, vamos dizer assim, que a mídia consegue fazer mais, mais barulho com ela, porque ela é mais boca aberta, mas os outros também estão... Só que os outros estão ficando, ficando na boa, ela né? decidiu fazer graça. Mas vamos que vamos.
0: Ainda ali nas prairies, agora a gente chega, saiu de Alberta e chegamos em Saskatchewan. E o que está tá rolando? Saskatchewan.
1: Notícias de bichinho, porque todo, todo programa tem que ter notícias de bichinho. Sim. Capacidade crítica de Saskatchewan SPCA lida com o influxo de gatos. A Saskatchewan SPCA diz que a pressão está aumentando no abrigo após o influxo de gatos. Nossa população de gato está em capacidade crítica, disse a organização em um post nas redes sociais. Entre gatos em lares adotivos, gatos em período de espera, gatos sob observações e gatos esperando por suas cirurgias de castração, atualmente temos 168 gatos sob os nossos cuidados, disse a responsável da SPCA. Na esperança de aumentar as adoções de gatos e é, filhotes, o abrigo está reabrindo seus quartos para gatos, para visitas casuais entre meio-dia e 17 horas às terças e quintas. Então, se você está interessado e você está em Saskatchewan, não perca a visita para Gatinhos na, <risos> é, na próxima quinta-feira da meio-dia e às 5 horas, terças e quintas-feiras. Um máximo de 15 pessoas serão permitidos no centro de adoção por vez. As exibições de animais foram Alteradas para um modelo apenas com agendamento em respostas à pandemia. As salas para cães permaneceram fechadas para visitas casuais. Os gatos ainda podem ser vistos fora do horário de exibição casual, marcando um horário, disse a responsável da SPCA. Gatos e filhotes estão sendo adotados sob o modelo, escolha o seu preço. Enfim, se você está procurando um gatinho, tem um monte de gatinho ali na SPCA de Saskatchewan. Como eu não quero nenhum bicho, eu não vou passar nem na porta. É, então... Não
0: tenho um coração... Como é? Não tem um coração peludo. É,
1: eu, eu, eu tenho um coração peludo para animais. Hoje é dia de fazer inimigos. Pô, Pé, você não gosta de bicho? Não minhas e assim filhas a, gente elas... perde a, a
0: outra metade do é. do programa
1: não, minhas filhas já são aqui desde quando começou a pandemia pai um gato não pai cachorro não pai um peixe não 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 tem tempo tem muita suavidade com vocês mas eu, eu posso contar um caso a gente contou o caso dos bichos eu já te falei eu já falei para elas foi assim eu tenho minha esposa e tenho duas filhas eu já falei para elas eu não tenho nenhum problema de vocês pegar um bicho. Eu expliquei. Vocês podem pegar. Vocês podem escolher o bicho que vocês quiserem, do tamanho que vocês quiserem. Só que eu tenho uma condição. Eu quero, um, eu vou fazer um documento por escrito, deixando bem claro que o bicho não é meu, que eu não vou levar para lugar nenhum, não levo para veterinário, não levo para castar, não levo para dar. Não, eu não levo para cagar, não, não, não faço nada. Se todo mundo assinar aqui pra mim, o bicho é de vocês, tá tudo certo porque eu, a minha, cara eu fico, cara, no inverno quando tá fazendo aqueles menos 40 cara, eu vejo ali sabe quando você tá ali de boa, tomando aquele chazinho olhando na janela pra fora, aquela neve cai naquele frio que tá apertando a alma o cara parando ali, o cachorro não, isso eu não vou fazer e como eu sei que as minhas filhas vão querer brincar só enquanto ele tá limpinho, tudo bem vai sobrar pra quem? Pra mim então, eu até agora estou resistindo mas segue o barco aí. <risos> Muito bom. É isso aí. isso aí. E
0: assim a gente termina o nosso nosso giro pelas prairies e vão para frente. Silvinho, chega aquela partezinha do programa que chegou a hora de contar ou de relembrar momentos históricos desse país. E o que, que rolou, meu querido Pé, essa semana?
1: Então, aqui eu só quero... Como a gente está na... Na, na grande semana da festa e mais importante do nosso país do nosso Canadá eu queria falar uma coisa que eu acho muito interessante que é o hino do Canadá eu, como já disse, fui militar e eu gosto muito de hino eu, gosto, eu, eu cantei muito tempo o hino da polícia militar, o hino nacional o hino do bombeiro, enfim, eu gosto de hino e eu acho legal o hino dos países, eu queria falar um pouco sobre o nosso ou Canadá, porque em 1880 God Save the King, e The Maple Leaf Forever eram as canções patrióticas populares e hinos nacionais de fato no Canadá inglês, mas uma canção nacional há muito era desejado também pelos francos canadenses, também conhecido como Quebec. Quebec. Em meados do século 19, várias composições foram feitas. Um dos primeiros, Soul Canadian Terre Cherie, com letra escrita em 1829 por Isidore Bedard e música de Theodore Moose teve uma vida muito curta. Oh, Canadá, Meu País Meus Amores foi composta por Sir george Etienne Cartier com música de J.B. Labelle para a fundação da Sociedade Saint-Jean-Baptiste em 1834. Outras canções como La Huronne, de Celestine Lavigard e Le Drapeau de Carrion, de Octave Grémasy, e Charles Sebadez gozaram de alguma popularidade. Alguns pensam que Khalisha Lavallee, é, como um obscuro professor de música que improvisou uma canção patriótica em um momento de inspiração, mas a verdade que. É bem diferente. Conhecido como Música Nacional do Canadá, Kalisha Lavallée foi convidado a compor a música para um poema escrito por Adolfo Basile Rutié. A canção seria executada em homenagem ao Congresso Nacional dos Canadenses Franceses, em 24 de junho de 1880, ao mesmo tempo que as comemorações do Dia de Saint Jean-Batista. Vou abrir um país aqui, porque por o por Quebec, o 1 de julho é o dia da mudança. Para aqui, nós de Quebec, o dia da festa nacional. Do Quebec é o dia 24 de junho, ou dia de São Jean Batista. Funcionários do governo pensaram primeiro em realizar um concurso para um hino nacional, mas em janeiro o comitê responsável decidiu que não havia tempo suficiente. Assim, o vice-governador do Quebec, o honorável Theodore Robitaille, encarregou o juiz Routier de escrever um hino e Lavalet para compor a música. Lavalée fez vários rascunhos antes que a música que conhecemos hoje fosse recebida com entusiasmo por seus amigos musicais. Conta-se que, em sua hesitação, Lavallée correu para mostrar sua música ao tenente-governador sem nem mesmo parar para assinar o manuscrito. A primeira apresentação ocorreu no dia 24 de junho de 1880, em um banquete no pavilhão de Patinat, na cidade do Quebec. Foi em destaque no Mosaico Sur Désert populaire canadien, organizado por um proeminente compositor e maestro, Joseph Vezina. Embora essa primeira versão do O Canadá, com as palavras eh, francesas de Ruti, tenha sido bem recebida, não parece ter causado uma impressão duradoura. Arthur Lavin, músico e negociante de música de Quebec, publicou em seus direitos autorais, mas não havia presa, eh, não tinha pressa em reprimi-los. O obter de Lavalle, em 1891, não menciona entre suas realizações, Nenhuma biografia de juiz Rotier, publicada em 1898. O Canadá em inglês provavelmente ouviu a primeira vez o O Canadá quando crianças em idade escolar cantaram para o Duque e a Duquesa de Cornwallia, mais tarde o Rei George V e a Rainha Maria, quando fizeram uma turnê pelo Canadá em 1901. Cinco anos depois, a companhia de Toronto Wally e Royce publicou a música com texto em francês e uma tradução para o inglês pelo Dr. Thomas Bedford Richard. Nessa época, Mendelssohn Esquart usou a letra de Richardson Richardson, em uma de suas apresentações e o juiz Rothier e a imprensa francesa elogiaram o autor. Só em 1908, a revista Cooler's Weekly realizou um concurso para escrever novas letras em inglês para o nosso OU Canadá. A competição foi vencida por Mercy Powell McLuck, mas sua versão nunca levou o prêmio. A versão mais popular foi escrita em 1908 por Robert Stanley Weir, advogado e registrador da cidade de Montreal. Uma versão ligeiramente modificada do poema em 1908 foi publicada e um formulário oficial para o Jubileu de Diamante da Confederação, que foi em 1927. E gradualmente se tornou a versão mais aceita e executada dessa música no Canadá, de língua inglesa. As letras letras francesas, em 1880, permaneceram inalteradas. Após outras pequenas mudanças, o primeiro verso do poema do Weyer foi proclamado o Hino Nacional do Canadá quando o Parlamento aprovou ou a lei do hino nacional em 1980, ou seja, a gente teve um embrólio aí de vários anos para chegar no resultado do hino. No dia 31 de janeiro de 2018, a legislação foi promulgada para mudar a parte que falava o verdadeiro amor patriota em todos os seus filhos comanda para o verdadeiro amor patriota em todos nós comanda. Garantindo a paridade de gênero, coisas do Canadá. Nenhuma alteração foi necessária para a versão francesa. Então essa é essa história do nosso grande hino ou Canadá que ele é cantado metade em francês, metade em inglês e toca o barco, porque uma parte o Quebec fez, outra parte o Canadá fez, depois teve um concurso, depois virou lei, mas tudo foi resolvido, até 2018 eles estavam discutindo sobre isso para colocar a paridade de jeito, então, se você não conhece o o hino nacional, eu te convido a escutar, eu ia colocar aqui, mas vai ficar muito longo, então eu te convido a escutar o hino ou o Canadá, que é um hino muito bonito, mas dependendo de qual língua você está cantando, em inglês ou em francês. Você sabe cantar a versão bilingüe do Filho? Então, cara, isso aí, cara, é um problema. Porque, tipo assim, eu tô acostumado a cantar a versão é, francesa até o coro. E do coro pro fim é inglês. <risos> então, ó, teve uma vez aqui que a gente tava, tava no, no banco, os caras falaram assim, ah, quem sabe cantar o O, o, o Canadá? Todo mundo, ah, eu sei. Só que todo mundo sabe isso, porque... O problema é que quando tem o, o jogo de rock, eu assisto, toda vez que o canadiano joga, ele começa, ô oh, cara da Terra de New Zealand, mas quando chega no, 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 no coro aí todo mundo começa, tá em inglês. Aí meu, eu nunca aprendi a versão completa em francês, <risos> e nem a versão completa em inglês. Então, do mesmo jeito que eu sou meia boca brasileira, meia boca canadense, então eu conto meia boca francês e meia boca em inglês. Então eu tô satisfeito.
0: Eu não me arrisco a cantar, porque eu também tô na minha bagunça. <risos> Mareus, que é então, agora a gente chega nas duas províncias grandonas, falamos de Ontário e Quebec. Começando por Ontário, nós lembramos que estudantes de uma, de uma escola de high school de Orwa pedem a saída do diretor por acusações de racismo. Estudantes da Hillcrest High School em Ottawa participaram de uma paralisação depois que alguns alunos disseram ter sido vítimas de tratamento racista. As alegações de racismo estão circulando na escola há meses e agora o Conselho Escolar do Distrito de Orwell, Carleton está investigando os incidentes. De acordo com May Manson, que é membro do Conselho Coletivo da, da, da Escola, está claro para os alunos que eles não estão recebendo o mesmo tratamento que seus colegas brancos. O coletivo Azilu, que é o, com o nome desse conselho, é uma organização comunitária que busca acabar com um programa que coloca policiais nas escolas. Eles também executam uma ferramenta de denúncia anônima e dizem que vários estudantes negros e racializados enviaram declarações a eles alegando comportamento racista por funcionários da Hillcrest High School. Vários alunos que pediram para não serem identificados disseram que a situação piorou desde a chegada de um novo diretor em fevereiro. Na, semana, na primeira semana em que a nova diretora veio à escola, uma aluna disse que foi seguida por ela pelo corredor, que a diretora chegou a ela e disse que não parecia estar vestida para a escola e uma vez que ela não tinha uma mochila, descreveu uma estudante de 18 anos na, na, na da escola Hillcrest Press. Ela continua dizendo que a diretora esperou por ela do lado de fora do banheiro e a seguiu até a sala de aula. Algumas semanas depois, ela voltou e disse que, é, que a aluna estaria melhor no ensino médio para adultos e que ela estaria influenciando outras crianças a se meterem em problemas e não levar a escola a sério. Uh, a aluna disse que mais tarde se transferiu para o ensino online para evitar confrontos com o diretor. É, o diretor. Uh, Mason disse que uh, a Asilu recebeu vários relatórios de alunos racializados e que a administração da escola está seguindo os alunos pelos corredores e até mesmo no banheiro. A aluna acrescentou que é uma nova transferência para a escola e está preocupada em voltar no próximo ano. Em um relatório da associação, um outro aluno disse que o diretor o seguiu pelo corredor e fez, inclusive, alunos mostrarem o conteúdo dos bolsos é, quando disse que, é, quando pediu para ir ao banheiro, a Oral By Law Services confirmou que eles foram chamados a Hillcrest High School por relatos de vaping. E vaping é o clássico fumar pendrive. E em 17 de junho, emitiram multas por fazê-lo na propriedade da escola. Assim, a, a reportagem falou ainda que várias fontes. Dizem que estudantes que o estudante que estava fumando foi multado em quase $800 dólares e que coincidentemente ou não, é negro e foi, e que diz que foi é, alvo de racismo. Estudantes muçulmanos também alegaram casos de discriminação. Um estudante contou a reportagem que se sentia questionado sobre, sobre é, sempre que participava das orações diárias. Ele diz, eu, queria, eu seria questionado sobre quanto tempo eu levava. Eu acabava questionado sobre quanto tempo eu levava. Disseram que minha oração deveria levar três minutos. E eu tive um tempo inexplicável fora da sala e que é, uh, eles iriam olhar as câmeras para descobrir aonde o aluno estava. Agora, há duas petições pedindo a remoção da diretor ou diretora. O Conselho Regional do Distrito de Ottawa, Carlton, diz que está ciente das petições e está levando as alegações a sério. A uh, uh, porta-voz da, da Comissão Escolar, Darcy Knoll, diz que as preocupações levantadas sinalizaram que existem alguns alunos que não não sentem que têm voz. Jura? Os defensores dizem que o trabalho precisa ser mais rápido, alertando que atrasos durante o verão podem levar a mais supostos incidentes no no novo ano letivo. Uma investigação do conselho da escola está em andamento. várias Várias fontes dizem que os alunos Estão agora conversando com o conselheiro de Direitos Humanos e Equidade do Conselho. Pô, na cara, rapaz. Esse negócio <risos> vai... Você, é,
1: é, é, é uma palhaçada. Essa é complicada. É... Enfim, dos dois lados é, é complicado até você, você analisar isso, porque até que ponto... É, porque a gente sabe que é jovem, que é adolescente e, e, e quando você fala de racismo, quando você fala de, de outros, pessoas que vem é muito complicado, mas infelizmente é, às vezes é da maneira tão sutil que você nem percebe, mas hoje em dia as pessoas, quanto mais a gente fala, mais se fala sobre isso as pessoas estão se sentindo, se sentindo muito mais à vontade a, a denunciar esse tipo de coisa, então assim, o único jeito é colocar realmente uma investigação em cima para saber o que acontece, porque lógico, a escola vai tentar se proteger, aí vão falar que os moleques estão inventando, enfim. Eu acho que tem que colocar aí o, a polícia na, na, no pé de todo mundo aí e, e ver que tá acontecendo bem porque isso é aí. Isso é inadmissível, cara. Racismo é uma coisa aqui,
0: enfim. Não, não tem justificativo. É, não tem, não tem. Ainda em Ontário, o que, que você tem? Ah, você vai falar ah, do fala gordinho. Dele, dele,
1: meu gordinho querido. Ai, tá vendo? A gente tá falando gordinho? <risos> Aí, Pronto. os politicamente correto, vão falar: nossa, vocês são gordofóbicos. Ah, é verdade, vocês... é verdade. Não, mas, vou, galera, vou, não vou tem nada de mal. Gordinho a gente tira Ford defende decisão de nomear o seu sobrinho como ministro do multiculturalismo. Como é que chama ministro? isso daí? Família? É, é Família, né? É, família, né? É, pra, família que se é, ama. É. É, mas o cara de... Vamos lá, vamos lá. Você vai entender. Tá. Você vai entender. Tem uma explicação. Hum. O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, defendeu sua decisão na segunda-feira de nomear seu sobrinho como ministro da cidadania e multiculturalismo, dizendo que o recém-eleito, porque ele foi eleito, rapaz, legislador, passou anos representando uma das comunidades mais diversas da províncias. Ford foi questionado sobre a nomeação em uma entrevista coletiva conjunta com o prefeito de Toronto, John Tory, sua primeira vez respondendo a pergunta desde que apresentou o seu novo gabinete de 30 pessoas na semana passada. O primeiro-ministro disse que o seu sobrinho Michael Ford tem essa experiência, tendo atuado anteriormente no Conselho da Cidade de Toronto e como administrador escolar. Acho que ele fará um trabalho extremamente bom, disse Ford na segunda-feira. Ele tem muito conhecimento e é um funcionário eleito provavelmente a mais de 60% do nosso caucus, nosso, caucus, nosso grupo político. Ele observou que a ala que seu sobrinho representa no Conselho da Cidadania em Etobicoke norte, é provavelmente uma das áreas mais multiculturais de toda a província. Tory, que trabalhou com Michael Ford quando ele estava no Conselho e nomeou para o Conselho de Serviços da Polícia durante esse período, descreveu como pensativo e trabalhador. Ele entende sua comunidade tão bem quanto qualquer outra pessoa e é uma das comunidades mais multiculturais de toda Toronto, se não de todo o Canadá, disse então. Devemos dar uma chance a ele. O gabinete apresentado na segunda e na sexta-feira tem muitos ministros das mesmas funções que ocuparam o, no último governo de Ford, inclusive em arquivos importantes como habitação e educação. Entre as mudanças está a nomeação da ex-presidente procuradora-geral Silvia Jones, como vice-presidente, vice-premier e ministra da Saúde. Havia também alguns rostos novos, além de Michael Ford, incluindo Michael Karnson, um empresário de biociência e tecnologia eleito no New York Center, chamado Solicitor General, e Graydon Smith, ex-presidente da Brace Bridge, em Ontário, que atuará como ministro de Recursos Naturais e Civicultura. Então, assim, é da família, é, mas só que tem que, eu vou colocar aqui um parênteses assim, muito, muito É, é bom muito você importante. me dar um argumento
0: muito bom aqui. Não, tô, assim, tô porque com... a,
1: fa- a família do Dog Ford, ela é uma família que vem de políticos, o, 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 o pai deles já era um político, já, já foi ministro do governo federal, então assim, eles são uma família de políticos, então o fato do sobrinho estar tá na política, o moleque realmente o um moleque, né, uma maneira carinhosa de dizer, <risos> ele... Primeiro chamou tio de gordo, agora o outro de moleque. É, é, tô, tô, é, muito tô bem, bem pra cara, Caramba, mas assim, ele realmente tá. Ele tá muito tempo na política. Ele já trabalhou em outros municípios. Ele trabalhou com o atual governador prefeito de, de Ontário. Então, assim, ele não é um cara que chegou do nada. Ele foi eleito. Assim, ele é conhecido na comunidade dele. Então, assim. Realmente ele parece que tem todas as capacidades para o cargo. É lógico que fica sempre aquela, aquela questão do nepotismo pairando no ar, mas, mas ele não é o cara que acabou de chegar, não é a primeira eleição dele, ele não acabou de chegar no mundo político por causa do tio dele. Ele já estava lá antes e ele se elegeu, enfim. Vamos ver o que vai dar isso aí.
0: Mas vamos falar da questão ética e política dessa história. Que você acha que é correto você aceitar um convite? Eu não estou nem falando, tudo bem. Ele tem o direito de. de de achar as qualificações do sobrinho. Mas você acha que é eticamente correto você aceitar uma posição onde você vai trabalhar onde o o o chefe da organização seja um familiar direto, seu?
1: Então, isso aí tem duas... É é uma faca de dois legumes, entendeu? Porque o problema é assim... Eu acho que o o vínculo sanguíneo não pode impedir a carreira de ninguém. Infelizmente, é é lógico. Se fosse um caso nomeado, se fosse um caso que fosse não, eu vou colocar ele como conselheiro eu vou colocar, eu acharia mais crítico porque realmente você estaria dando uma vantagem que outras pessoas não teriam por ter um laço familiar porém, nesse caso ele foi eleito, ele foi lá, se candidatou, deu a cara para bater, as pessoas tinham. Ele colocou a cara dele no, no posto, as pessoas tinham a opção de votar ou não. Lógico, ele vem com o nome Ford do pai, do, dos tios, ele vem, mas as pessoas poderiam não ter votado. Então, primeiro assim, ele foi eleito legalmente, então, democraticamente. Segundo, ele tem segundo aí uma certa experiência política. Então, assim. Se fosse um cargo, de novo, nomeado, um cargo que ele não tivesse sido eleito, eu acharia muito mais complicado, porque realmente você. A mulher de César não tem que ter a aparência de ser pura, ela tem que ser pura. Então, se ficaria muito complicado. Nesse caso, eu, particularmente, não vejo nenhum problema a partir do momento que ele vai ser avaliado porque claro, colocar no cargo é uma coisa se ele vai ser bom ou não e por que eu falo que é uma faca de dois legumes primeiro que ele entra mas ele quer queira, quer não vai atrair toda a atenção da mídia ou seja, os caras vão ficar em cima dele os caras vão, a partir do momento que ele começar a escorregar é um problema sério que eu já falei aqui outra vez é aquele tipo de coisa que você pega você vai atravessar essa rua para pisar na casca da banana que está lá do outro lado porque ele tinha a opção de ficar na dele ou ele tinha a opção de se expor. Ele decidiu se expor. O Dog Ford está apostando porque o Dog Ford também vai ele vai acabar virando uma bola de ferro no Bed Dog Ford, porque toda vez que o sobrinho fizer alguma coisa, ninguém fala assim da mesma maneira que assim, tá falando: "Ah, é o sobrinho do cara". Não fala assim, não. Aí, ó, a família não é mais o político que foi eleito, o pessoal não vai olhar nessa, a percepção, porque o importante hoje no debate na narrativa política não é a verdade, é a percepção da verdade, a percepção da verdade muitas vezes é mais importante que a verdade, que ninguém vai atrás da verdade, então assim, o Doug Ford acho que ele, tomou, ele pega um risco muito grande colocando o sobrinho dele, porque vai ficar atrelado ao nome dele, e o sobrinho dele aceitando também vai ficar muito complicado, porque a partir do momento que ele não começar, que não conseguir entregar o que foi esperado, ele vai ser muito mais cobrado que qualquer outro ministro, então... Eu acho que... Eu não vejo nenhum problema até agora.
0: Entendi entendi seu ponto. Muito bem. Muito muito obrigado. (risos) Saindo... Não, saindo não. Continuando aqui em Ontário. Tem mais uma. Que uma empresa resolveu investir em bicicletas elétricas para seus funcionários. 54 funcionários da agência digital canadense Northern Commerce receberão bicicletas elétricas no valor de 3.700 dólares em uma apresentação no domingo, dia 26 de junho você já passou, né? No último, né? Apenas um dos funcionários da empresa de Lond- London, Ontário Optou por um cartão presente comercial no mesmo valor uh, <risos> Esse é meu. Caraca! O presente é a ideia de Andrew, Andrew McLennan Vice-presidente sênior da Norfolk Commerce E ex-presidente da Downtown London O órgão empresarial do, da cidade a Norfolk Commerce é uma empresa de desenvolvimento web e marketing digital fundada em 2015. Ela possui 190 funcionários e ela adquiriu a agência digital Equidna de McLennan em 2020 com 50 funcionários passando que foram absorvidos. Os funcionários que permaneceram no negócio serão os presenteados com as bicicletas elétricas de 3.500 dólares. As e-bikes, né, bicicletas com bateria e é, dobráveis, uh, estão fornecidas pelo London Bicycle Café, que é, deve ser uma empresa ali de Londres. McLenahan, que nomezinho diferente. McLenahan é um novo é um investidor dessa loja de bicicletas que está adicionando um segundo local no final de no ferão, é, adjacente a trilha recreativa de Thames Valley Parkway, de 21 milhas de comprimento. Maldita unidade desgraçada. Três dos dos ex-funcionários da Digital Equidna optaram por cartões presentes em vez de bicicletas, mas depois de um um passeio de teste, dois deles voltaram (risos) para a opção da bicicleta. A Norver Commerce é especializada em design de comércio eletrônico. E, E as empresas e algumas cidades... Normalmente oferecem vários é, gift cards ou descontos para os é, empregadores comprarem bicicletas elétricas. A partir de 2015, o Google presenteou funcionários com bicicletas, é, mudando isso em 2019 para um incentivo em dinheiro de 500 dólares para os funcionários comprarem uma bike, uma e-bike. O Google descobriu que os funcionários normalmente passam entre 1.7 e 2.3 dias por semana indo e voltando de bicicleta. Como é que eles conseguiram cortar um dia em 2.3? Um, um estudo sueco descobriu que o no uso de e-bikes reduziu as chamadas milhas percorridas por veículos, né, ou também conhecido como VMT, em até 8.5 milhas por dia por bicicleta. O que, o que eu posso dizer sobre isso? Né? Eu não sou um cara que... Agora sim, a gente pede o resto dos nossos ouvintes. Antes de mais nada, é... eu queria deixar um abraço para o nosso ouvinte Anderson Dino, que mora ali do lado de Londres, mora em Sárnia. mandar um abraço para ele. É... E também gostaria de dizer que eu não sou um cara de bicicleta. Isso, me batam, me espanquem mas eu nunca tive experiências positivas com bicicleta Eu sempre termino com... É, quase sendo empalado pelo banquinho que eu tenho e com dificuldade de andar no dia seguinte. Mas achei legal a atitude da, da empresa assim, de, de querer é, pra, presentear os funcionários com, com um troço útil, né? Porque eu sou, como você sabe, eu sou um cara verde. Estou sempre lutando pelo fim dos carros.
1: É, achei legal, mas eu, eu, eu ia ser aquele cara que ia pedir o cartão presente no valor. Queria, não me dá três. Porque primeiro que eu não sou muito fã de bike, eu gosto de andar de patins de rollerblade e eu gosto de correr. Eu corro muito. Já fiz duas meias. Já fiz minha maratona aqui em Montreal. Fiz, eu fiz, eu corro todo dia. Pera, pera pera, pera,
0: pera, pera. Você, você fez uma
1: maratona? Não, duas meias maratona. Porque no dia que eu ia correr a maratona, foi o ano que deu um calor extremo e eles cancelaram a maratona de Montreal. E aí, eu já fiz bem, cara, para minha idade, ó, vou contar aqui, teve uma, uma das minhas maratonas que eu fiz, meu melhor tempo, foi uma hora e 45 minutos, então, foi, uma, fiz uma meia maratona em uma hora e 45 minutos, foi super eu... bem pra minha idade. É, não, também é, parabéns. É, tá continuo bem. correndo até hoje, mas, então, assim, como eu sou um cara de corrida, eu não, eu não gosto de bike, então eu falo assim, me dá meus 3 mil aqui que eu vou tirar. <risos>
0: O que, é que você vai comprar pra, com, com 3500 pila para que se, se reflita para melhorar a sua, a sua atividade cardíaca, meu ah,
1: comprar uma, primeiro que é comprar uma esteira, uma esteira boa, cara, uma esteira profissional. Aí eu compraria uma, porque eu já comprei duas e já quebrei as duas, que eu comprei na Amazon. Putz. Eu preciso terceira. Porque, porque eu, eu uso, né? A esteira para mim não é para pendurar roupa. Eu uso todo dia. E aí ela é feita de um jeito quando ali no meio eu quebrou as duas, aí eu, a primeira quebrou, os caras me falam, não, beleza, tem um. Tá. Aí devolveram, mandaram o, o crédito, comprei outra, mas agora já quebrou também. Eu falei, Ixi, eu tenho que comprar uma parruda mesmo, uma bruta. Porque eu não gosto de correr na rua. Porque hum. também eu tenho um problema. Eu acho que eu deveria fazer um teste. Minha esposa já falou assim: devia fazer um teste de TDAH lá. Isso deve ser imperativo, deve ter algum problema. Porque. Aí você assim, por que você não corre na rua? Eu falo, porque eu não gosto de correr na rua, porque na rua eu acho que eu tô perdendo tempo. Tipo assim, eu acordo de manhã, eu coloco a esteira na frente do, da televisão. Da televisão que eu tenho aqui embaixo. Aí eu consigo correr e assistir minha série, assistir um documentário. Então, assim, eu tô correndo e assistir. Agora, se eu estiver correndo sem nada na rua, eu vou pô, só tô só correndo, então eu não consigo só correr, entendeu? Então, eu prefiro correr na esteira para assistir alguma coisa junto, que eu já otimizo meu tempo de assistir uma série, de alguma coisa. Então, e eu não gosto de correr no inverno também, que no inverno é coisa de louco para mim. Então, eu prefiro a esteira.
0: Ok, ok. Muito bem, muito bem. Ah, saindo de Ontário, chegamos na Belle Provence. E aí, meu querido então, pé?
1: De novo, sessão, champião. Bravo, champião. <risos> Motociclista adolescente flagrado, ultrapassando o limite de velocidade em uma zona... A 100 km por hora. O motociclista de 19 anos de Montreal está enfrentando penalidades pesadas depois que ele foi pego acelerando a mais de 200 km por hora numa zona de 100, em Laval, na manhã da terça-feira. Oficiais da SURETE do Quebec dizem que ele foi flagrado em alta velocidade a meio-dia e 15 na rodovia 13 Norte, em Laval. Quando os patrulheiros tentaram interceptá-lo, o esperto, o gênio da raça, o inteligente, acelerou para escapar. Ele foi rapidamente localizado em um posto de gasolina na rodovia 440 em Naval, onde foi preso pela polícia, observado pela força policial. O adolescente recebeu uma multa de nada mais nada menos que 1.846 dólares e 18 pontos de demérito na sua carteira de motorista. E a sua carteira de motorista foi suspensa no local por 7 dias e a sua motocicleta foi apreendida por 30 dias. Então, assim, campeão total. Pagou R$ 1.800, perdeu o ponto na carteira, ficou a moto presa, enfim. A polícia disse que ele também pode enfrentar acusações criminais de direção perigosa e fuga. Além disso, aqui fala abraços para a segurança do Quebec. Além disso, o motociclista pode receber multa por passar no sinal vermelho, não ter a classe apropriada de licença válida para dirigir uma motocicleta em Quebec, não ter seguro na motocicleta e ter o registro temporário vencido, ou seja o cara entrou, começou bem o verão a força de polícia enfatiza que o excesso de velocidade é uma das principais causas de colisões fatais nas estradas de Quebec. Então, bravou o campeão número um que meteu fogo, bravou o campeão dois para a elite lá, que não devia encontrar o outro maluco que encontrou, e bravou o campeão número três para o Quebec, que achou que ia, devia estar no posto lá, falou: Nossa, acabei de fugir da polícia. Aí sentiu aquele tapinha nas costas e falou: E aí, campeão, beleza? Luda de <risos> mim? E aí, sumido? E aí, se lascou? Que gênio! Pelo amor é. de Deus! Gênero da raça, gênero da raça. Que pérola, maravilha. E ainda em Quebec, continue. Em Quebec, então em Quebec, cara, isso é uma coisa que preocupa bastante, numa nota mais séria, um campo de ódio administrado por um grupo neonazista foi encontrado na Pacata Vila de San Ferdinand, no centro de Quebec, onde um grupo de intervenção tática da RCMP irrompeu em meados de junho para realizar uma busca. Foi o palco de um campo de treinamento paramilitar no qual um punhado de membros, armados do neo-grupo terrorista nazista Atomswaffen Division participou de uma antiga escola, segundo os jornais locais. Um vídeo de propaganda de ódio que apareceu pela primeira vez em sites de extrema-direita em novembro de 2019 mostra que um grupo de pelo menos quatro homens em equipamentos de combate paramilitares participou de sessões de armas no prédio decrépito de tijolos vermelhos localizado a cerca de 40 quilômetros de leste de Victoraville. Vários desses campos de treinamento militar, chamados de campos de ódio por membros da Atomwaffen, ocorreram em vários locais nos Estados Unidos entre 2016 e 2019. Os participantes foram notavelmente treinados no uso de armas de combate corpo a corpo, diz a descrição da entidade terrorista no site da Public Safety Canadá. O vídeo obtido pelo é, Jornal A Presse mostra que o grupo supremacista também se filmou atirando em alvos com armas semiautomáticas e pelo menos uma metralhadora automática em áreas arborizadas e fileiradas de terra que parecem estar próximas da Vila de San Ferdinand. Imagens aéreas desses de drones são intercaladas com imagens de participantes queimando a bandeira de Israel, prometendo a destruição final do sistema para proteger a raça branca e, entre aspas, o Novo Mundo. A Atom Waffen divisão representa uma manifestação nacional socialista e em sua forma mais pura anuncia uma voz adulterada misturada com coreografias de manuseio de armas de fogo disparada com uma estética violenta no vídeo deles. É, segundo as informações, esse vídeo foi desencadeado desencadeou uma investigação policial pela RCMP do Canadá em 2020, durante as buscas em meados de junho, que mobilizou cerca de 60 policiais Os investigadores perguntaram às pessoas do bairro se eles já haviam testemunhado a presença de indivíduos armados no local. Paul Emily Blair, vizinho da escola disse a, ao jornal que viu no verão de 2019 um grupo de cerca de quatro jovens com cabelos raspados vestidos com roupas pretas e botas uh, do, do estilo Dr. Martin que ficaram alguns dias no edifício, no entanto ele afirma nunca tê-los vistos com armas de fogo eles pareciam estar explorando um dos prédios próximos e, e, eles têm, e o problema deles é a Guerra Santa e os homicídios com cerca de 20 capítulos no ocidente a divisão do Atomwaffen é considerada um dos grupos supremacistas brancos mais perigosos da América do Norte. Até agora, a organização está ligada a cinco homicídios na Flórida, Texas Texas e Califórnia, de acordo com o Centro Internacional de Contraterrorismo. Seus campos de ódio visam preparar os membros para a Rahoa ou seja, a Guerra Santa Racial, uma espécie de guerra santa para preservar a raça branca. Após um desses assassinatos, a polícia encontrou material explosivo em quatro dos membros fundadores do grupo, que eles queriam usar para atacar, entre outras coisas, usinas nucleares a fim de desestabilizar o sistema democrático e colocar em pé o quarto Reich. Isso aí totalmente pirado, pirado total. Documentos judiciais do estado de Washington mostram que Um dos principais líderes, Caleb Cole, estava em Quebec em maio de 2019, pouco antes de ser detido por 42 dias pelas autoridades canadenses. Ele foi então deportado para os Estados Unidos e banido para sempre do território canadense por suas ligações com organizações terroristas. Ele cumpre uma sentença de sete anos de prisão nos Estados Unidos desde janeiro de 2022 por intimidar jornalistas negros e judeus, bem como ativistas que lutam contra o antissemitismo. A investigação da Força-Tarefa Conjunta do Terrorismo do FBI descobriu que ele, repentinamente promoveu a violência, armazenou armas e organizou campos de ódio, diz o resumo do caso. E eles, claro, como sempre, tem aquela adoração por Hitler e Charles Manson. A divisão Atomwaffen, que venera Adolf Hitler e o serial killer Charles Manson, é considerada um grupo de ódio aceleracionista, porque provoca o colapso da democracia, iniciando uma guerra civil. Ele lançou quase duas dúzias de vídeos de propaganda de ódio online entre 2016 e 2020, onde os membros que rotineiramente usam uma máscara de esqueleto para esconder seus rostos exibem-se orgulhosamente, disparando várias armas, prometendo uma revolução violenta iminente. Michael Lodenthal, pesquisador afiliado à Universidade de Cincinnati, que analisou muitos desses vídeos de propaganda, diz que os, lan- os vídeos lançados em 2018 tinham um prestígio mais profissional do que os anteriores. Os campos de ódio em que foram filmados normalmente atraíram de 6 a 12 pessoas que vinham de centenas de quilômetros para participar do evento. Esses eventos serviam tanto para testar a real motivação dos novos recrutados alistados na web, quanto para criar uma forma de espírito de grupo. Temos evidências de que as imagens tiradas de diferentes acampamentos e encontros foram misturadas para criar vídeos diferentes. Trechos de bate-papo vazado pelo membro da Atomwaffen que foram, responsa- foram disponibilizados para pesquisadores, mostram um encontro que aconteceu do outro lado da fronteira, diz de mas a participação do grupo em um evento é, em solo canadense nunca havia sido confirmada até o momento. Até agora, a RCMP não fez nenhuma prisão nesse caso. Ou seja, os malucos estão em toda a parte, até aqui no Quebec.
0: Cara, que absurdo, velho. Que absurdo. Antes, antes era a história dos... dos... Tô começando a sentir saudade dos Hell Angels. Menos... <risos> Nossa, pelo menos você sabia onde esperar os malucos. Hoje um é... dia você não sabe nem de onde eles vêm.
1: É isso aí. Mano.
0: Que é de maré, última parte. Chegamos nas Atlânticas, né? Chegamos nas Atlânticas e temos uma notícia para terminar o, o nosso grande geralzão pelo país. O que, que você fala aí, falando da Erva então, Danada? A, meu querido. a
1: gente sempre fala assim, me dá conselho para tomar cuidado com seus dados, informações e afins. E cuidado, se você, além de tudo isso, a ideia é maconheiro pronto de novo. Cara, vamos falar, olha isso. Cara. Tá chamando é, agora perdeu tudo é, Eu aqui no tudo. Canadá. É legalizado. pé tá chamando os caras de maconheiro. Quem for maconheiro o que? Maconheiro, pô. Ah, beleza. Comprar maconha online em Niflone Labrador está fim. Cuidado, seus dados estão se movendo para o OS selvagem sem proteção de privacidade, dizem alguns especialistas. A Cannabis, ah, Cannabis Newlander eh, NL, os clientes online foram solicitados a consentir que seus dados fossem transferidos de servidores no Canadá para servidores nos Estados Unidos. Especialistas em dados de privacidade dizem que devem pensar duas vezes antes de clicar OK. O e-mail da Cannabis Enel, varejista online de maconha de de propriedade e operadora pela corporação de bebidas Crown de Terra Nova e Labrador, disse que que o Shopify, a plataforma de comércio eletrônico que hospeda o site, transferirá os dados eh, no dia 31 de julho de 2022. David Murakani Wood, diretor de estudos de vigilância da Queen's University, disse à que a transferência provavelmente resultará em perda de controle. Estamos retirando muitos dados pessoais de uma jurisdição onde são relativamente controlados e relativamente transparentes e relativamente privadas de ele. Si. Estamos movendo para uma jurisdição onde... Este, lá é o Velho OS e a privacidade não existe muito. A, o, a Shopify não respondeu os pedidos para comentar sobre o assunto. O diretor de marketing da Newfoundland Labrador Liquor Corporation, Peter Murphy, disse que a empresa foi notificada da transferência em 2021. Ele disse que qualquer informação pessoal que o cliente seria no site, incluindo nome, endereço e muitos mais, será movida para os servidores dos Estados Unidos. Estamos confiantes, já que com a mudança ainda teremos esse ambiente muito seguro para os nossos clientes. Hum, vai nessa. De acordo com a Murphy, a transferência de dados também afetará os clientes e varejistas online de cannabis baseado em outras jurisdições como Ontário e Colômbia Britânica. Em um e-mail, o portafoz de Ontário Cannabis Store disse que os dados dos clientes ainda estão hospedados no Canadá. A CBC News pediu a Albert loja do Cannabis, para comentar. A Ontario Cannabis Store foi alvo de uma violação de dados no início desse ano. E acontecem as possíveis consequências. Embora a Cannabis tenha sido legalizada ou descriminalizada em alguns estados, ela continua ilegal nos Estados Unidos sob a lei federal. O governo federal canadense alerta os viajantes que podem ser impedidos de entrar nos Estados Unidos para o uso de Cannabis ou Cannabis trabalham se trabalham na indústria do cannabis. Ewan Stevens, líder de políticas em tecnologia e segurança cibernética e democracia no laboratório de, de liderança da Universidade Metropolitana de Toronto, de Toronto, disse que os clientes devem levar em consideração as leis de privacidade de dados dos Estados Unidos. Informações potencialmente altamente confidenciais, como quem compra cannabis em Newfoundland Labrador, quando compram Quando compro, os endereços residenciais das pessoas podem ser acessados mais facilmente pelas agências governamentais dos Estados Unidos, disse. Murphy disse que a NLC... É, procurou é, uma nova plataforma para hospedar sua loja online de cannabis quando soube que Shopify estaria transferindo os dados, mas não encontrou nenhuma opção adequada, disse é, disse ele, é, e ele disse que a cannabis está solicitando o, o, o a empresa de cannabis está solicitando o consentimento dos clientes antes de transferir os dados devido a diferentes leis sobre cannabis e dados nos Estados Unidos. Não posso dizer que não há risco, porque não posso falar como o sistema legal dos Estados Unidos, disse ele. É, no entanto, Murphy disse que é improvável que os clientes canadenses de cannabis sejam penalizados pelas autoridades americanas. Disse ele, né? Hum. É, Murakami Woods disse que as possíveis consequências para os usuários canadenses de cannabis não são claras, mas podem ser sérias, especialmente se as leis dos Estados Unidos ficarem mais restritivas. Não se trata apenas de de agora, trata-se do que pode acontecer. Quando se trata da segurança e do bem-estar das pessoas do futuro, isso é muito importante, disse ele. Isso pode ter consequências nos dados, porque Vaz Bednar, diretor executivo do Programa de Mestrado de Políticas Públicas e Sociedade Digital da MacArthur University, disse que os clientes devem pensar cuidadosamente sobre as informações que fornecem às plataformas de comércio eletrônico em geral, as pessoas esperam experiências de compras virtuais suaves e perfeitas, mas essas experiências de compra têm um custo específico, disse ela. Ela disse que esses custos vão desde a segurança até a forma como as informações são usadas e potencialmente compradas ou vendidas. Só porque você comprou no passado, isso realmente precisa ser registrado? Qual é a utilidade disso? As informações de pagamento das pessoas precisam ser armazenadas? Bom, a Newfoundland Labrador Cannabis está dando aos clientes a opção de excluir suas informações antes de os dados serem transferidos. Ela disse, acho que excluir suas informações é uma ótima opção. Então fica a dica aí. Se você fumou um fininho aí, está comprando o esqueminha a erva do bem lá em New Front. Labrador, aconselha-se a você realmente a, a, a pagar seus dados, porque ninguém sabe quando isso, o que vai acontecer quando esses dados atravessarem a fronteira.
0: Sim, essa já foi uma, uma preocupação de muito tempo atrás. E esse lance da, da Spotify, da Shopify, é, é interessante, porque a Shopify estava há muito, há uns 5 anos atrás, dizia que estava no código código deles a respeito do do tipo de negócios que eles permitiam dentro da plataforma. E foi bem nessa, eu lembro dessa época, foi bem na época onde passou a legislação sobre a a legalização da maconha que de repente brotou uma loja lá. Hum. Eu achei meio estranho, porque até então não era permitido. E junto com isso vieram outras histórias bem bem curiosas na época, entre elas uma que é, os Estados Unidos, vários vindo dos Estados Unidos, na verdade, é, dizendo que as pessoas seriam investigadas enquanto cruzarem, cruzassem a fronteira, onde os dados iam ser cruzados com, inclusive, o perfil de uh, um perfil em redes sociais e também a sua participação financeira em certas instituições. Então, por exemplo, se você fosse investidor de uma empresa de cannabis, isso poderia contar contra você. Os Estados Unidos teria acesso a esse tipo de informação e você poderia estar em maus antecedentes. O Canadá, o Canadá, então chegamos à nossa parte é, contextual nesse momento, Eu, nunca achei um tempo para esse negócio, mas em comemoração ao dia do Canadá, ao 1 primeiro, primeiro de julho, nós resolvimos trazer para vocês, falar sobre o ato constitucional de 1982. E por que raios estamos falando do, do ato constitucional de 82? Bom, você vai entender até o final desta... Desse, Desse bloco, Mas vamos falar um pouco sobre ele. O ato de 82 é um documento marcante na história canadense. Ele, ele marca a data onde o Canadá conseguiu independência total, permitindo que o país mudasse sua constituição sem a aprovação da Grã-Bretanha. Ele também consagrou a Carta de Direitos e Liberdades na Constituição do Canadá, o que é a suprema lei, a, a carta magna do país. A lei foi aprovada após uma feroz luta política e legal de 18 meses que dominou as manchetes e agenda de todos os governos do país. Na época da Confederação, a Constituição do Canadá consistia em vários atos do parlamento britânico em Londres. O mais importante deles era o British North American Act, e hoje é chamado de Constitution Act, de 1867. Também foram incluídas uma série de convenções constitucionais britânicas, que que eram regras não escritas, mas amplamente aceitas. Apenas o parlamento britânico tinha autoridade para alterar a lei. Com o Estatuto de Westminster, em 1931, a Grã-Bretanha estava disposta a conceder total autonomia às partes autônomas do seu império, o que incluía K.A terra-canadenses, terra, terra né? esse é o Canadá. Mas os canadenses ficaram num dilema. Se o Canadá aceitasse a transferência de poder constitucional da Grã-Bretanha e fosse livre para emendar a sua própria Constituição, como eles iam fazer isso? O governo federal deveria ter permissão para emendar a Constituição unilateralmente. Mas seria necessário um consentimento provincial ainda? se todas as províncias precisavam concordar com a emenda ou apenas a maioria delas. Todas as províncias deveriam ser contatadas igualmente ou as províncias maiores deveriam ter mais voz que as menores. E, claro, Quebec tem um veto que lhe permitiria proteger os interesses da minoria franco-canadense do Canadá. Isso seria válido? Bom, até que os canadenses pudessem resolver esse embrulho o Parlamento Britânico manteve a autoridade para alterar a Constituição do Canadá. Gerações de políticos canadenses lutaram sem sucesso com o problema de mudança constitucional. Desde a década de 1930, uma série de conferências federais e provinciais terminaram em fracasso, até que quando o o primeiro-ministro e os primeiros e os premiers das províncias não chegavam em acordo sobre como a Constituição deveria ser alterada. O ponto de virada Vejam só, veio com o um referendo de Quebec sobre a associação de soberania em maio de 1980, né? quase 50 anos depois. Durante a campanha, o governo federal de quem? De quem? De quem? De quem? Do amigo do, do, do amigo do Pierre, o Pierre Trudeau, o pai do, do, do Justiniano, né? ele prometeu aos Quebecois que Oroa reabriria as negociações constitucionais. E depois que os separatistas foram derrotados durante o referendo naquela época, Trudeau imediatamente iniciou um processo para criar uma carta de direitos e uma fórmula de emenda para a Constituição. No entanto, contudo, todavia, Trudeau enfrentou a oposição de oito dos dez governos provinciais, todos menos Ontário e New New Brunswick. Então, ele anunciou que ia prosseguir sozinho. Foi lá e bateu no peito e disse, deixa com o pai ele pediria aos britânicos que alterassem a lei de acordo com uma resolução do parlamento em órgão. No entanto, o líder da oposição, Joe Clark, suspendeu a resolução na Câmara dos Comuns e os premiers provinciais levaram o governo de Trudeau ao tribunal sobre o assunto. Em setembro de 81, a Suprema Corte emitiu uma decisão confusa. Legalmente, Trudeau poderia prosseguir com uma resolução do Senado e da Câmara dos Comuns. Mas uma convenção constitucional exigia que o atalho buscasse apoio providen- provincial substancial antes de pedir emendas à Inglaterra. Deu para entender? Então o, o Trudeau ele podia ir em frente, mas ele tinha que pedir permissão para as províncias. Então ele acabou não sendo julgado e ficou por isso mesmo, né? Ele voltou às mesmas negociações com todo mundo mais uma vez. Ele foi aquela história: assim, menino não faz isso, ó, vou te avisar. Aí né? ele foi, sentou no bosta e vamos conversar. Em novembro de 81, o governo federal e nove dos dez governos provinciais, todos menos quem? Quem, quem, quem? Quebec. Concordaram em uma proposta para enviar para a Inglaterra. A nova Constituição repatriada incluiria agora uma fórmula para futuras emendas. E incluiria também uma Carta de Direitos e Liberdades. E apesar de estar consagrado na Constituição, a carta continha com cláusulas que poderiam ser revogadas por cultos períodos pelo Parlamento Federal ou pelas legislaturas pre- eh, provinciais. A Inglaterra aprovou o um acordo, que foi assinado pela madrinha Liz Elizabeth II, em 17 de abril de 82. O que fala o ato constitucional? Bom, o, o ato em si ele tem sete partes. A primeira parte do ato de 82 é a Carta Canadense de Direitos e Liberdades. Nisso a gente vem falando há muito tempo, você sabe o que ela ela significa. Mas além de todos os valores dela, ela impede que os governos federal, provincial e territorial infringam os direitos e liberdades canadenses. Sob uma cláusula não obstante, os governos federais ou provinciais podem isentar qualquer lei de certas disposições da Carta. A segunda parte da lei garante os direitos existentes dos povos indígenas do Canadá. Esses direitos, entretanto, foram deixados indefinidos. Foi aquela história assim: os, os, os povos indígenas têm direito. Todo mundo bateu palma, ficou por isso mesmo. Não tem detalhe, né? Então é como você conseguiu imaginar. A terceira parte ela reconhece a prática do governo federal desde a década de 50 de fornecer pagamentos de equalização. As províncias mais pobres e esses pagamentos reduzem as disparidades no serviço de uma província para outra. É aquela velha história da, 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 da divisão igualitária, né? Então, é, o governo federal se meteu na própria enrascada de que se, se a província não tiver condição de se manter sozinho, eles precisam lá e ajudar. Mas também não ficou muito claro exatamente como eles iam ajudar se eu disser assim, não tem que mandar dinheiro. Se o cara mandar uma carta cadua de 25 dólares do Tim Hortons, vai valer. Brincadeira, não é não? Mas é, tem questões mais avançadas. A quarta parte, ela exige que o primeiro-ministro e os premiers realizem uma conferência constituição, é, constitucional antes de 17 de abril de 83 para discutir o direito dos povos indígenas. Preciso falar onde parou? Pois é, ignoramos. E a quinta parte do ato constitucional ele contém o um procedimento para emendar a Constituição, né? o famoso errorex coloca um durex em cima. A maioria das exceções da Constituição pode ser alterada com a aprovação do Senado, da Câmara dos Comuns e das legislações de pelo menos dois terços das províncias, ou seja, sete delas, desde que essas províncias contenham pelo menos 50% da população do Canadá isso é conhecido como a regra 750 ou 750 ou 750 a aprovação unânime do Senado da Câmara do Comum e de todas as 10 legislaturas provinciais é necessária para alterar as disposições que tratam da composição da Suprema Corte o uso dos idiomas francês e inglês o direito de uma província ter pelo menos tantos membros no Parlamento quanto senadores os escritórios da rainha, do governador e dos vice-governadores então você já sabe que essa daí, essas questões nunca vão mudar, né? a menos que aconteça, sei lá, uma catástrofe e todo mundo concorde em mudar essas coisas. Principalmente a história de tirar o francês como idioma oficial. O Quebec vai dar um pulo. Uh, a fórmula de alteração não menciona, não, não menciona especificamente a abolição do Senado. Em 2014, o governo federal pediu ao Supremo Tribunal Federal que limitasse os mandatos dos senadores a nove anos. O tribunal decidiu que mudar a composição do Senado exigiria uma emenda sobre a regra 750. O tribunal também disse que a abolição do Senado exigiria o consentimento do parlamento e de todas as dez províncias. As emendas que falam de algumas, mas não de todas, as províncias, por exemplo, alterando a fronteira entre duas províncias, podem ser feitas pelo Senado, pela Câmara dos Comuns e pelas províncias relevantes. Uma emenda pode prosseguir sem a aprovação do Senado, se a Câmara dos Comuns aprovar a emenda e fazê-lo novamente, pelo menos 180 dias depois. Alguém conhece, consegue lembrar de alguma coisa que aconteceu que, que funciona desse negócio? Eu vou dar uma dica. Freedom, né? Então, fica por aí. É, a sexta parte da lei, ela altera a própria lei de, mil, de 1867 para especificar que os governos provinciais tenham jurisdição exclusiva sobre os recursos naturais não renováveis. A sétima parte contém várias disposições menores e diversas, que eu não vou entrar em casa aqui, mas quem tiver curiosidade, entre lá no site do parlamento, que vocês vão ficar sabendo. Consequência de todo esse embrulho, né? além da promulgação da, da Carta de Direito e da Constituição. O governo de Quebec, sob o primeiro-ministro René Lévesque, ele protestou desgraçadamente em Orwell e nove das províncias haviam prosseguido sem Quebec. Os nacionalistas de Quebec falaram da o que foi chamado de A Noite das Facas Longas. O pessoal foi apunhalado de longe. Eles acreditaram que Quebec havia sido traída por Trudeau e os outros primeiros-ministros. Brian Mulroney se tornou primeiro-ministro em 1984 estava determinado a alterar a Constituição para torná-la aceitável para o governo de Quebec a província foi liderada é, é, depois de 1985 por um liberal federalista o famoso Robert Bourassa em 87 Mulroney e todos os primeiros todos os primeiros das províncias estabeleceram uma série de emendas no acordo do Lago Mic que, que o Pierre já falou em um outro programa aqui No entanto, esse acordo entrou em colapso três anos depois, quando as as legislaturas de Manitoba, Newfoundland, não ratificaram. Se tiver mais curiosidade, procure... Qual o programa? Eu vou ter que procurar esse negócio, eu digo no final do programa. Um outro acordo, o acordo de Charlottetown, em 1992, também falhou. Ele foi derrotado em um referendo nacional. Os Os nacionalistas de Quebec alegaram novamente que sua província havia sido humilhada e esse sentimento alimentou o crescimento do bloco quebecoar, um novo partido separatista que aparecia no parlamento. O ressentimento sobre os eventos de 81 e 82 ainda perdura hoje entre os nacionalistas de Quebec, e não só entre os nacionalistas. No entanto, o lugar de Quebec na Constituição não está mais na vanguarda do debate público canadense, ou vai e volta na verdade. E as pesquisas de opinião pública mostram amplo, amplo apoio à Carta de Direitos e Liberdades em todas as províncias, incluindo o Quebec, com ressalvas. Né? E por que, que eu falei de todo esse embrulho? Por que, que eu estou falando do Ato Constitucional de 1982? Porque, pessoas? Isso é a razão que a gente comemora o 1 de julho. Essa é a razão do 1 de julho. O Dia do Canadá é o dia que a gente celebra o Ato Constitucional. O dia onde o Canadá é, finalmente teve a sua própria Constituição, teve a sua própria, de, a sua própria definição de leis. Então, quando você tiver essa altura do campeonato atirando rojão, ou comendo rabo de castor, caindo bêbado no gramado, ou dançando de, ver, de vermelho e branco, lembre-se que isso daí. Você está fazendo tudo isso porque. É, graças a graças a esses homens e mulheres que lutaram pela criação de uma constituição no país, né, seu Pé?
1: É, é não, foi é, é bem interessante essa história toda porque quem acompanhou, viu vídeos ou deu sobre isso, é, foi um momento marcante, é quando como você bem resumiu, o Canadá não podia fazer nada, não podia fazer nenhuma uma, uma emenda na lei sem autorização da rainha. E o, o pai do Trudeau, ele vai lá com Jean Cretien, e foi um, um evento de gala, tudo. Ele vai lá e, e assina e traz a Constituição para o país, e claro. Lógico o Quebec é um do mundo, sempre teve aquela. Porque quando eles falam da. Até hoje fala sobre a noite das, das facas longas. É uma analogia que aconteceu na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, quando o Hitler ele faz aquela. Na noite, ele sai acabando com todos os, os seus adversários para se tornar o partido único lá e ganhar. Então eles fizeram. Essa, você vê o nível do, do, do que eles fizeram? Compararam é, isso daí, porque o, 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 todas as províncias estavam no mesmo hotel só que quando eles estavam tentando fazer o acordo para assinar o René Leveque que era o primeiro ministro ele foi dormir num outro hotel e aí os <risos> caras falam já que ele não está aqui vamos resolver ser ele mesmo quando ele voltou tipo como assim já assinar então foi tido como uma traição então daí também fica toda aquela história que de entende por que, que o Quebec não é ainda não aceitou isso até hoje porque foi real, foi, foi visto como uma traição que foi feita ali pelas costas para se ah, tá todo mundo junto menos o Quebec então vai assim mesmo e até hoje o Quebec é o único a única província que não assinou uma constituição, enfim, tudo isso ficou marcas aqui. Faz parte da história, a história deixa marcas. Isso é muito interessante e dá para entender um pouco porque o Quebec tem essa rusga com o resto do Canadá, porque tem esse toda essa parte da história. Teve acordo lá com o Mitchell, acordo de Charlatão, que tentaram recuperar, mas até hoje não conseguiram convencer o Quebec. Isso virou um tabu, ninguém fala sobre isso. Todo mundo quando tem. Eleições federais, as pessoas tentam falar, vocês vão tentar reabrir a Constituição, pra... ninguém fala, porque é um, <risos> n- n- o tecido social democrático entre as províncias não está preparado para esse tipo de discussão ainda, é isso eu...
0: Se esse negócio aparecer, seria o mesmo que abrir um vórtex na realidade. É, né? isso nossa, eu, é...
1: Não espera deixa, deixa Deixa como está, deixa
0: quieto. Vamos, principalmente agora, depois de uma, é. depois de uma pandemia, não é exatamente o deixa quieto, melhor momento. Deixa quieto. atividades e dicas culturais. Chegamos ali no final do, do programa, meu querido Pé, e o que você me traz aí de interessante?
1: Cara, eu tô lendo um livro muito interessante que chama Privacy, Privacy is Power... É muito interessante assim, tem muita coisa que a gente já conhece, mas ele explica com dados e de, de muitas maneiras de como é, que a gente não tem privacidade na internet e como nós não estamos, não entendemos ainda como cidadãos, cidadãos como é, participar do que está acontecendo. Tem gente que não tem a menor ideia. Então, se você quiser, fica a dica aí, privacy. Privacy is Power da Clarissa Velles é um livro muito bom, é um livro super interessante, tem muitos dados e fala, inclusive, outras coisas de como tudo que você acha que você deletou da internet não deletou, de que você acha que você tirou a sua, a sua geolocalização, que eles não estão de geolocalizando, quando você acha que eles não estão registrando o que você está. Então, assim, eles controlam realmente tudo. E eu queria fazer um link com uma série que eu quero deixar aqui para vocês, para quem não assistiu, que é uma série do Netflix recente que chama Web of Make-Believe. Aí fala Death, Lies and the Internet. São cinco episódios, assim, os três primeiros não são muito interessantes, eu não gostei muito, enfim. Então vá direto para os dois últimos, que é o o episódio Steam Grey, parte 1 e 2. Ali você vai ver no começo, ali é o começo ali da, da, da internet. A história é muito interessante, se você gosta de história com reviravó, assim é muito bem, é muito legal, muito bem feito. Ele conta a história de um camarada. Eu não vou dar spoiler ali, mas o camarada ele é é muito interessante a história dele. e e do contexto ele conta de como ah, as autoridades não estavam preparadas e acho que ainda hoje muitas autoridades governamentais não estão preparadas para a velocidade que a internet propicia fraude, essas coisas que a gente já falou aqui hoje e ela mostra de como muitas vezes o governo, que a gente acredita, tudo bem que seja nos Estados Unidos, mas eu não descarto isso em lugar nenhum, não sou sou adepto de teoria da conspiração, mas quando se trata de internet, porque para mim a internet hoje não tem limite, e ela mostra como que o governo americano estava disposto a dar, contornar algumas regras para conseguir algumas coisas de maneira até ilegal. Então, assim, isso era no começo da internet, tá? nos anos 2000 e pouco. No começo. Imagina como isso não está hoje. Então, assista The Web of Make Believe, mas os dois últimos episódios, que é o The Instinct Gray, parte 1 e parte 2, e você vai entender de como não existe privacidade e como muitas vezes o governo está disposto a ir um pouco Além do que ele poderia para saber mais para sua vida. Aí você vai falar: Ah, mas eu sou um simples cidadão normal que ninguém está interessado. Não é bem assim. Eu pensaria duas vezes se você tem esse tipo de raciocínio, mas enfim.
0: Seu inocente.
1: É. Sabe Cara, nada.
0: É, eu tenho uma dica que, na verdade, eu tô, eu tô muito preguiçoso, eu não consegui fazer muita coisa. Eu tô que nem você diz, né, Pé? Eu tenho que voltar pro. Tem que voltar pro Quebec. Quebec. Eu só trabalho, velho, tá, tá, tá duro, mas eu tenho uma recomendação, é, essa talvez seja uma das poucas coisas que eu tô fazendo ultimamente, que eu tô, ainda estou, quem não sabe, do dou aula de artes marciais, dou aula de karatê e kobudo e eu, eu, pelo menos nisso, me mantenho atualizado, eu continuo treinando, cuidando do meu corpo e da cabeça também, então eu tenho um livro, que eu quero recomendar para vocês, que se chama o Zen nas Artes Marciais. É Zen in the Martial Arts, é do Joe Hyams, É um livrinho curtinho, você, você consegue dar um, engolir ele rapidinho, 150 páginas, então é não tapa que você consegue ler. E ele tem alguns, alguns uh, aspectos muito interessantes sobre, sobre o lado filosófico assim, das artes marciais. Então, quem não sabe, quem não está muito ligado, ou que só assistiu Karate Kid na vida... O karatê, na verdade, não é do Japão, né? ele começou em Okinawa, começou numa ilha que que depois acabou sendo absorvida pelo pelo Japão, mas que era um reino independente, e em Okinawa eles tinham valores próprios, tinham valores que eram muito influenciados pela pela China, pelo Sudeste da Ásia e também pelo Japão, obviamente, mas eles tinham a a própria cultura e um, o Zen na verdade ele foi muito influ- ele influenciou bastante a cultura japonesa o Zen Budismo e obviamente ele acabou influenciando o aspecto das artes marciais então muito do, do do que se vê, do que se ouve falar de cultura de artes marciais ou essa mentalidade essa maneira de pensar meio mística veio da influência do Zen no, quando o karatê foi trazido para o Japão, então e esse livro ele aborda de uma maneira bem didática bem light, bem sem compromisso como é que funciona essa questão dos valores do Zen, então fica aí minha dica se você quiser fazer uma leitura descompromissada, o Zen Zen in the Martial Arts, é um um livrinho rápido, bacaninha e não vai aquecer seu coração, mas provavelmente vai te dar alguma alguma, alguma visão diferente, então fica aí aí a dica é isso aí, eu estou muito vagabundo (risos) Deu, né, seu pé? Deu. Então, beleza. Pessoas, a gente espera que, se vocês estiverem curtindo o feriado de 1 de julho, vocês aproveitem. Se vocês estiverem nos Estados Unidos, segunda é 4 de julho, então aproveitem o, o Dia da Liberdade nos Estados Unidos também, aproveitem o feriadão. Se você não tiver nenhum desses feriados, aproveite de qualquer maneira. Curta a sua vida, curte seus amigos, curte sua família e fiquem em paz. Né?
1: e quem tiver em tal vai lá na casa do Massado que vai ter churrasco de graça
0: eita porra, agora a casinha caiu eita. É. pessoas, uma excelente semana pra vocês e fiquem em paz E agora, aquele momento tosco que eu estou sem óculos, estou olhando para uma tela todo esse Ixi. tempo e não acho o botão de parar de gravar. Caramba.